0: Hallo, liebe Freunde, hier spricht Tim aus dem Studio und ich möchte euch einfach mal an der Stelle Danke sagen. Danke dafür, dass ihr dieses sehr, sehr frühe Projekt von mir jetzt schon unterstützt mit euren Hören, mit euren Klicks, mit euren Likes, mit eurer Bewertung. Ähm, denn wie jedes andere Projekt von mir, ich mache das ja alles selber und das ent es entwickelt sich. Sprich, in dieser Folge, David ähm, hat hier und da auf dem Tisch rumgetrommelt, vor allem zu Beginn bei seinen äh, Sätzen, wenn er spricht. Und ich bitte, dies zu entschuldigen. Leider reicht meine Mischfähigkeit nicht dazu aus, das Ganze rauszunehmen. Ich habe es ein bisschen abgedämpft, aber ähm, sieht uns ein bisschen nach, dass in den ersten fünf bis acht Minuten leichte Klopfer zu hören sind. Ähm, und jetzt wisst ihr auch, wo es herkommt. Viel Spaß bei der Folge. Pod mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken
1: auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim, was los, Digga, Mann.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pod mit Ei. Ich sitze heute hier in meiner Heimatstadt, in, äh, in Darmstadt, bei einem, ich muss sagen, mittlerweile sehr guten Bekannten und Freund. Bei David Rink in seinem Sterne-Restaurant Ox, seit 2022, Sterne-Restaurant. Ich bin sehr, sehr stolz, dass ich heute hier sein darf. Hallo, lieber David. Moin. <lacht> Wirklich mega. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Das ist, Stimme, ja. Dankeschön. Das ist äh, nicht, nicht zu unterschätzen. Ich, ich muss ja so sagen. Es ist. Ich habe mich so gefreut, du bist seit 2019 gibt es diesen Laden hier. 2. November 19 haben wir eröffnet. Also Ende 19. Exakt.
1: Vier Monate vor Corona.
0: Richtig. Genau, ich bin, glaube ich, drei Monate später weggezogen nach Berlin. Mhm. Dann kam Corona und jetzt haben wir im Prinzip zwei Jahre später und du sitzt da mit einem Stern. Es klingt so ein bisschen, als ob ähm, Corona dir fast nichts ausgemacht hätte und du noch ein bisschen stärker vorgekommen bist aus, aus, aus der Krise. Fast nichts aus, kann man, glaube ich,
1: nicht sagen. Ich meine, wie du sagst, wir haben vier Monate gestartet als Startup mit einem Restaurantkonzept und wurden natürlich ein bisschen überrannt mit der Situation, aber haben halt von vornherein, den Kopf nie hängen lassen und äh, nach vorne gedacht. Sprich, ich meine, klar, wie jeder, ein bisschen Außer-Haus-Geschichten gemacht. Unser Vorteil war, dass wir halt hier, wie du siehst, so ein kleines Ladenkonzept, sprich Feinkost immer schon, also das ist ein Standbein schon von vornherein gewesen. Daran konnte man natürlich dann anknüpfen und Ach, mussten nichts, nicht gar nichts machen, sondern konnten halt einfach... Das ausbauen, also für das war es gar nicht so verkehrt, sage ich mal. Das heißt wir außer die Zeit Haus, halt hatten,
0: außer Hausverkäufe? Genau,
1: also hier halt einfach als Shop man ja auch aufhaben, als Feinkostgeschäft sozusagen, ein ja. bisschen eingeweckte Speisen, internationale Feinkost, Schwerpunkt Spanien, Frankreich, Produkte und bisschen Käse, BJ schinken wie auch immer. Haben dann im Zuge des zweiten Lockdowns wir alle noch mal so eine kleine eine Oxbox gemacht. Also auch, äh, da bin ich damals sogar auf dich zugekommen, Zuge um ein paar
0: Tipps zu holen vom Profi. Mit Echt Video-Tutorials jetzt? und so, Ja, wenn du dich, glaube ich, glaub, mal erinnerst noch. Es war eine, es war eine raue Zeit. Yeah. Ja, ja. Es kam so viel. Was war denn da? Hast du, hast du wirklich mit, äh, mit kleinen vakuumierten Päckchen gearbeitet und die verschickt? Ja, wir haben Boxen gemacht,
1: wo quasi äh, ein drei bis vier Gänge Menü, optional wählbar. Hast du ähm, auch die Videos quasi mit dazu Video tutorial Perfekt, Also quasi ja. halt ein Menü mit einer Anleitung, Minuten, 30, 40 Minuten Video und ja. dann halt alles peu à peu, Schritt für Schritt gekocht. Das ja. war halt dann immer gangweise, einzeln verpackt, beschriftet. Und so konnte man sich halt so, sage ich, sein 3- bis vier Gänge-Menü in einer halben, dreiviertel Stunde fertig machen so Hause. Wunderschön. Mit einem kleinen Kochkurs noch mit Machst dabei. Machst du das noch? Nee, das ist schon mal Zeit. Ich habe mir nämlich
0: mehr. letztens was bestellt, das heißt äh, Evo, also Edvola, Evola geschrieben. Und dann mhm. kannst du quasi deutschlandweit aus geilen Restaurants, aus. Ähm, Weiß nicht, Cookie Cream aus diesem dimsum Haus in Hamburg. Du bist ja, hast ja in Hamburg. Ne? Gegenüber Gehandel. vom Hauptbahnhof. Exakt. St. Georg. Kannst du die ja. Picking-Ente bestellen? Und die die ist geil. Ja, die kenne ich ja. Haben wir bestellt. Funktioniert. Geiler Laden. Die Dumplings ja. sind wirklich genial. Und die haben auch so, so ein ganz spezielles Dumpling, was in so einem, kein Tempura-Teig, Es sieht aus wie ein. Hast du ist das schon ja, auch so ein bisschen durchgefasst, du
1: ne? Ja, 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 also oft Tisch voll, Drehtisch <lacht> tisch in die Mitte. Genauso so Hand...
0: machen. Genauso musst du es machen. Und die haben so eine Art, sieht aus wie eine Koralle. So ein bisschen so ja, 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 ich weiß, ausgeflockt. Ja, ja. Genial, habe ich noch nie vorher gesehen. Wie so ein, ja, wie so ein grober Teig, der wie außen so ein bisschen. Wie so eine Hippe, popst, die aber ein um bisschen. Ja. Ums dem Umherum so ist. Aber egal, wer sitzt mir hier eigentlich gegenüber und da muss ich, ich finde, die die geilste Geschichte, um zu erzählen, wer hier eigentlich mir gegenüber sitzt, ist, äh, wie wir uns kennengelernt haben. <lacht> willst du willst ja echt erzählen, die Geschichte? <lacht> Auf jeden Fall, die erzählen wir. Die muss raus, die müssen wir okay. wirklich erzählen. Ähm, das war noch zu Zeiten drei Monate, es war, Was Das war, ich sag's dir, das
1: war 2019. Im August. August, Circle of Leaves, das Ex hast du ja damals mit veranstaltet. Mit Geiles vermarktet, 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 genau. Ja.
0: Im Unwald. Und das erstmal ein Shoutout an, meine, an mein Lieblingsfestival, Sound of the Forest. Die haben das nämlich mitgemacht, das ist ja. der auf dem gleichen Gelände. Und ähm, ich bin halt rumgelaufen, weil ich da mit in der Verantwortung stand. Kamst von der Hochzeit, glaube ich. Ich kam von War der es Hochzeit? voll in so einem
1: Outfit mit Hütchen <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ja, ich sollte, eigentlich sieht man so nicht aus, wenn man offen, das war ein Techno-Festival. Ne? Ja, genau. Was irgendwie wirklich in eine Unglückslage geraten ist, weil erst ist es ausgefallen wegen Waldbrandgefahr, meine ich, im vorletzten Jahr. Stimmt, Dann haben sie das ganze Ding verlagert aufs nächste Jahr. Ich glaube, die konnten es erst
1: nach zwei Jahren wirklich starten, so irgendwie. Exakt, oder? Exakt.
0: Und dann haben sie das quasi so auf Brechen nochmal gemacht, was auch eigentlich ganz schön gewesen wäre, wenn es nicht geregnet hätte. Stimmt, das hat ich dich mit diesem Friesennetz in der Bühne bringe, der aber kein Friesennetz wäre, sondern irgendein Anorak drüber.
1: Das ein uraltes von meinem Opa vom Norwegen, Dorsch angeln, gelbes, verranztes Cape. Dass ich halt dabei hatte, okay, es regnet und hab halt so mit meiner Crew, mit der ich am Start war, die haben halt immer ihre Flaschen noch leer trinken müssen. Ich war ein bisschen schneller und stand halt immer am Eingang, hab halt gewartet und alle dachten, ich wäre halt einer der Securities, die ähnlich gekleidet waren. Und ich hatte lustigerweise auch so eine mini Maglite in der Tasche <lacht> und jeder kam halt zu mir und hat mir seine Tasche gezeigt und ich habe den Spaß halt so mit ein paar anschlagen. Moment, haben die die Tasche gezeigt, ohne dass du was gesagt hast? genau. <lacht> und dann dachte ich so, okay, ich kontrolliere es halt mal, ich habe ja ein bisschen Zeit zu überbrücken und nach drei Stunden äh, kontrollieren standst du dann vor mir und ich dachte, ich muss dich mal kontrollieren und du sagtest, du, ey... Ich bin hier von der auch
0: Ja, schwierig, weil wenn du willst, kontrolliere ich einfach dich mal, ja. weil ich habe nämlich hier den Crew-Member-Ausweis. Genau so. Und äh, wenn du das so weitermachst, dann lasse ich dich einfach hier wegtragen. Ja. Dann hast du natürlich weitergemacht und dann kamen zwei Securities und dann habe ich einfach über wegtragen lassen. Und seitdem nur noch mal einen Rechtsanwalt zwischen uns beiden. Ne? Fast, fast. Ja, fast so schlimm war es. <lacht> nee, ich fand das wirklich yeah. super lustig, diese Situation. Das Letztendlich
1: ja saß du ein Jahr später hier an Tisch 4. Nett mal,
0: nett mal. Das war noch zwei Wochen. Ein halb,
1: halbes, ja, halbes Jahr später.
0: Ich meine, wir haben uns ja nicht irgendwie jetzt ich, gekannt. Nee. Wir, wir haben, tschüss, Gesagt, und ich lustige kannte lustigerweise deinen
1: Bruder durch einen gemeinsamen Freund von uns. Aber das kommt noch
0: dazu. Ich habe die Eselsbrücke noch nicht verstanden. Genau, ich sag's irgendwann ja. hin, und du hast das Tattoo von mir erkannt und meinst, warte mal ganz kurz, Kollege. Dich das habe ich mich schon mal kontrolliert. <lacht> genau. Der Arm kam mir noch ganz so genau. bekannt vor und die Fresse wieso? Das war ähm, <lacht> Dann kam da diese, diese Bindung zustande. Das war eine lustige Geschichte. Und dann kam noch raus, dass mein Bruder irgendwie noch Musikmäßig ist. mit dem
1: Paddy ist so irgendwie am Start war. Genau, richtig.
0: Mit dem, äh, Patrick Demuth. Grüße gehen raus. Ähm, der Hude. ist dabei seit Stunde 1, muss man wirklich sagen. Der ist wirklich immer dabei. Ähm, und auch Aninda, hier, Grüße. Lindolf. <lacht> <lacht> Beim gemeinsamen Freund gehe ich hier gerne, gerne zum Friseur, zum Henning. Ey, das sind Läden, die kann ich einfach mal in die show schreiben, weil heute ist eigentlich eine große Darmstadt-Folge. Und ich weiß, das ist natürlich jetzt regional so ein busy. wahrscheinlich die meisten Leute, die kennen mich jetzt aus Berlin, ein paar aus Frankfurt, ein paar aus Darmstadt, aber ich finde es ganz geil, dass wir hier in meine Heimatstadt zurückkommen. Und, und sich der Kreis schließt oder naja. oder Oder? und wir werden heute auch heute wieder ein bisschen was essen ich habe ähm, die nächste Empfehlung beim Köller äh, La Zucre heißt es auf der hast du ein paar Macarons geholt gerade noch weil ich habe ich hab mich ein bisschen abgehetzt ich war die sehen noch, edel aus ja. die sind ganz geil das grünes ist, das ist äh, Vanille Olive mm, das ist ein pairing, mm. was ich so noch nicht kannte ich weiß Kenne ja nicht. Ich doch,
1: Vanille-Olive ja? funktioniert wunderbar. Ich habe so, äh, hab ein schönes Gelee, so, so ein Gummibärchen quasi. Ja. Oh, quasi Vanille und Olivenöl. Wunderbar zusammen. Also ich bin ich gespannt.
0: Genial. Und der macht halt nur solche Sachen, das finde ich ganz gut. Ähm, ich bin Ich war noch beim Thai hier beim Ayroy-D. Kennst du den? An der an, ja, Charmator. Ja
1: ja, ja, ja ja klar, logisch, sag mir was. Ja.
0: Und jetzt kam ich schnell nach Hause, weil ich hatte super Bauchschmerzen und die Problematik ist die, <lacht> ich weiß, wir, wir, wir können direkt hier abrutschen. Es, ich weiß nicht, ob es daher kam, weil die, wir sind gerade zwischen den Jahren, sagt man. Ne? Also das heißt, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung befinden wir uns gerade am 27. Dezember und ich weiß nicht ja mehr ganz, was ich alles gegessen habe. Das ist ja die Jahreszeit der Völlerei, würde ich mal so sagen. Und äh, da komme ich eigentlich schon direkt zur ersten Frage, wenn ich hier einen frisch gebackenen Sternekoch vor mir sitzen habe. David, was gab's denn bei dir zum Weihnachtsessen?
1: Eine schöne Chalonende. Dieses Jahr tatsächlich die Keulen geschmort und ganz klassisch gebraten. Die Brust mit handgemachten Spätzle und einem schönen Rotkohle. Und Nachtisch? Nachtisch, äh, da sind wir eher beim Käse und Wein und Champagner.
0: Das heißt, die Macarons, die isst du gar nicht?
1: Die esse ich, aber selber zu Hause. Bin ich nicht so der Süße, ich bin ja der Herzhafte. Aber Vorspeise? Schönen Feldsalat, ganz klassisch, mit ein paar Walnüssen, ein bisschen
0: Foucault Genial. und was hat man noch? Eine schöne marx Hammer, aber hast du die jetzt hier einfach aus, ich meine, wann hast du geschafft? Das hat die Mutter gekocht. <lacht>
1: die Suppe, die kann die Mutter.
0: <lacht> aber du hast ja wahrscheinlich noch, du hast ja zu über die Feiertage, machst jetzt wieder auf, genau. kannst du nicht einfach alles, was du im Menü hast, mitnehmen und dann da servieren, bevor es schlecht wird?
1: Ja, könnte ich, aber wir haben gut kalkuliert, sagen wir es mal so. Also die Sachen sind raus und wir machen uns das immer relativ einfach, dass wir sagen, wir wollen natürlich selber gut essen, aber an Weihnachten jetzt halt keine fünf Stunden in der Küche stehen. Ja, Von daher passiert es hier nebenbei mit und äh, genießen dann.
0: Kochst du denn ansonsten noch für dich selber? Privat? Ja,
1: schon viel. Also eher einfache Sachen. Ich, ich esse sehr gerne asiatische Küche, also ja. schöne Wokgerichte, so ein bisschen gebratenen Reis, so Geschichten, Curries, das, das passiert schon öfters. Oder eine Pasta, liebe ich auch. Hast du das so ganz meine, Rede, ganz meine
0: Rede. Also, ich mag ja. eher
1: die, die, die gut gewürzten, einfachen, die grünen, schnellen Sachen. Also, genau das Zeug, was du so eigentlich in deinem Podcast machst, das ist so die perfekte Alltagsküche, sagen wir es mal so.
0: Also, ganz meine Rede. Chapeau
1: vor dem Podcast übrigens. Ja. <lacht>
0: vielen, vielen Dank. Ich
1: kenne viele, die es äh, regelmäßig schauen und schauen, auch. Schauen, äh,
0: sie auf, auf Instagram und. Ja, genau, ja. und auch
1: nachkochen mit Begeisterung. Grüße an die Linda und den Party wieder. <lacht> <lacht> da
0: wieder. Da sind sie wieder. Ähm, ja. Aber sag mal, du hast hier jetzt italienische Küche und. Hast ja nicht gelernt, oder? Nee. Was hast du? Also
1: gelernt habe ich eigentlich französische Küche, also wirklich klassisch, wirklich so mit Gemüseturnieren, also wirklich so, mein mein, mein Lehrchef damals kam aus dem Elsass, war so Heberlin-Schüler, sag ich mal, also das war wirklich schöne, klassische Küche und ich würde sagen, das ist oft heute noch die Grundlage, gerade was so eine gute Brühe, eine Jus, Ansätze angeht, natürlich mit eigener mit eigener Etikette und das Ganze ein bisschen modernisiert oder in eine Richtung gebracht, deswegen ich sage auch nicht, ich koche Französisch. Ich finde das immer, also ein Franzose guckt mich wahrscheinlich an und lacht. Ja. Ich arbeite gern mit französischen Produkten. Wir arbeiten sehr gern mit hochwertigen spanischen Produkten, aber genauso mit regionalen Sachen, vom Bauer vor der Tür oder irgendwas aus dem Wald, wo man gesammelt, also wir kombinieren es einfach. Und wo was hast du
0: gelernt? Gibt es den Laden der, noch?
1: Leider nicht, der hieß Schloss Neuburg in Obrigham, das ist ein Neckartal zwischen ähm, Heidelberg und Heilbronn quasi. Bist du bist doch
0: von hier, bist du aus Darmstadt? Ursprünglich nicht. Ne. Wo kommst du denn her?
1: Eigentlich Baden-Württemberg, der, von der anderen Seite vom Odenwald. Du, wir kennen uns ja gar nicht, naja, das heißt, das wir müssen ganz
0: vorne anfangen. Also wo kommst du her? Du bist aus Baden
1: Odenwald, Mosbach, das ist wie Aber gesagt. es ist ja
0: noch an der, ich meine Odenwald ist also ja so schön, ne?
1: genau. Also eigentlich der badische Teil vom Odenwald am Neckar, am Neck aus dem Neckartal. Sehr schöne Ecke, kann ich auch echt mal empfehlen. Gibt's schöne alte Fachwerkhäuschen so, also echt toll. Wunderschöner Anstrich. War aber lang eigentlich im Heidelberger Raum, also sprich Heidelberg, Mannheim, so, das ist so meine, meine Base eigentlich. Und dazwischen dann, kennst du selber als Koch, kommst du ein bisschen über die Ecke, ähm, mal noch ein Jahr in Australien dazwischen, dann im Hannover. Wo warst du da? Also damals tatsächlich Work and Travel gemacht, ja. aber halt auch als Koch. Also die meiste Zeit in Brisbane eigentlich. Das wäre ja ja.
0: genial, weil wenn du Work and Travel mit diesem ganzen mal Visa gemacht hast. Genau, da hast du ja direkt einen geilen Job gehabt. Äh, vor
1: allem super bezahlt ex und die, Re die reisen also äh, und, und europäisch qualifizierter Koch ist. Ein Anders. Perfekter Job da, sagt man es mal so. Ja. Gut bezahlt vor allem
0: auch. Und du hast die Scheißarbeit auf den Plantagen machen müssen, dass du irgendwelche Avocados hast. Habe ich aber auch pflückst.
1: gemacht. Ich habe einen, hab einen Monat lang Mandarinen gepflückt und
0: das war mega geil. Hatte ich auch. Und, und die Bäume stutzen oben über diese Zweige. Pruning, Pruning ja, ja, Pruning, genau. Das genau. habe ich geblutet, ey. Das war, wirklich, das war wirklich ein bisschen. Das war wirklich Scheißarbeit. Auch auf dem Vineyard. Da hinten. Norman, halt. Hi. der Bruder. Das ist der Bruder des ganzen Laden. <lacht> Mit Geschäftspartner, Freund, Freund und Bruder. <lacht> Du gehst, oder was? Du verlässt uns? Ja, ich muss arbeiten. Ja, einer muss das machen. Einer muss das machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Habt vielen, viel Dank, vielen Dank. Habt einen schönen Austausch. Die auch. an auch. Liebe Grüße, Grüße von Norman An die Jungs. Und, und äh, noch. bis bald. Schön, dich wieder gesehen zu haben. Wir kommen wieder. Äh, ich komme wieder. Ich, ich auch.
1: David auch. Besser äh, lass uns mal krachen, <lacht> würde ich sagen. Habt
0: viel Vergnügen. Schönen Abend noch. Machen Tschüss. wir. Ciao. Tschüssi, mach's gut. Und ähm, Australien, ja, und da bist du quasi rumgereist und hast dann darüber gekocht?
1: Genau, also ich habe eigentlich ich hab Familie auch in Australien, in Adelaide, ähm, quasi da gestartet und dann Auto gekauft und dann einfach die komplette Ostküste hochgeballert über die Klassiker Great Ocean Road, Melbourne, Sydney, bis nach Brisbane, da bin ich fast fünf Monate hängen geblieben, habe auch in so einem französischen Restaurant da äh, festgearbeitet, das war eine geile Zeit mit vielen Europäern, viel Belgiern, Franzosen. Ähm, und dann eigentlich nochmal hoch bis Cape Tribulation, dann in die Mitte äh, zum Ayers Rock quasi und dann wieder zurück nach Adelaide, also in Summe 38.000 Kilometer.
0: Aber eigentlich ganz geil, dass du quasi gewartet hast, bis die Ausbildung vorbei war, um ja, dann ja. wegzugehen, weil die ja. meisten es ja irgendwie nach dem Abi. Nee, ja. Ausbildung, Selbstfindungsphase.
1: Zivildienst noch dazwischen gehabt, ne? das ja. war ja noch zu, zu der Zeit, hattest du noch äh, Zivildienst gehabt ähm, und dann eigentlich so direkt danach mit 1,22, so die Ecke ja. war ich damals, Direkt los. Und Australien ist, kann ich auch jedem empfehlen, einfach ein wunderschönes Land. Kulinarisch auch interessant, weil es einfach komplette Crossover-Küche ist. Du hast super viele Einflüsse, super viele asiatische Einflüsse. Da habe ich die Fo, die vietnamesische Restbandnudelsobe ja. kennengelernt. Ja. Und das ist seitdem auch so eine meiner Leibspeisen, muss ich ganz ehrlich Ä
0: gestehen. <lacht> und seitdem nur noch in Englisch geträumt und barfuß gelaufen mit Muschelketten um Hals? Äh, fast. Ja. <lacht> ich muss jetzt halt zugeben, so habe ich, ich habe die Phase kurzzeitig gehabt, nachdem ich aus Neuseeland wiederkam. Und äh, das erlebt man eigentlich bei allen, die da mal kurz eine Zeit lang gewesen sind. Das sind diese typischen klassischen Sprüche, ne? ja. ähm, Aber du bist dann wieder hierher zurück und hast weitergekocht.
1: Ja, ja direkt. Also ich habe eigentlich nie ein wirkliches Break gehabt und
0: zwölf Stellen
1: gehabt, sage ich mal so. Also man kommt ja busy rum. Ne? Also ich sage jetzt mal, um es zu verkürzen, eine schöne Zeit in Ladenburg in der Backmulde beim Rainer Dörringer mit dem damaligen Küchenchef Jonas Jullinsten äh, in Schwede. Mittlerweile lebt er in Norwegen. Das war so auch eine ganz tolle, prägende Zeit, viel im Wald gewesen, gesammelt, so das finde Nordische. Finde ich genial, finde ich genial. Die haben es drauf, die Jungs, so ja. zu 1000 Prozent. Wo war das? In Ladenburg, das ist bei Heidelberg, also ja. eigentlich zwischen Mannheim und Heidelberg. Das auf ist, der ist das so Pfalz? Nee, Baden-Württemberg. Baden ist eine super schöne alte Römerstadt, also kann man jedem empfehlen, da mal hinzugehen, das ja. ist traumhaft. Und da gibt es ein schönes Restaurant, das ist die Backmulde, schöner alter Fachwerk. Gibt es auch noch? Gibt's noch, ja, ja, ja. seit über 20 Jahren hat er seinen Laden mittlerweile und auch eine schöne, gehobene, gute bodenständige Küche, also sehr weiterzuempfehlen. ich schreib
0: das alles, was du hier sagst, Mach schreib das ich dann. unten in die Kommentare. Wenn jemand mal nach Heidelberg
1: fährt, gerne ja. mal über Ladenburg fahren, das, äh, der Reiner freut sich.
0: Ich würde sagen, ey, ich hau hier gerade eine, eine Kategorie <lacht> raus und die <lacht> nennt sich, und hier muss ich ein bisschen Pause machen, weil ich habe nämlich so, ich habe einen Synchronsprecher, der hat diese Kategorien eingesprochen, ich finde die genial, wenn er das sagt und ich bin mal zu schnell dafür, jetzt bin ich wahrscheinlich zu lang dafür. <lacht> und ähm, die nennt sich
1: Füllerei mit Ei.
0: Und da wünsche ich mir von dir, dass du mir mal ein paar äh, Restaurant-Tipps gibst. Mhm. Und das hier, ich sag's halt immer wieder, ich bin halt von hier, aber ich bin halt nicht gerade stolz auf die kulinarischen Ergüsse, die aus dieser Stadt kommen. In Darmstadt? <lacht> Exakt, in Darmstadt. <lacht> aber vielleicht. Und das hab ich, ich habe mir diesen Trick ausgedacht, kleiner Tipp für euch, wenn, ich, wenn ihr auf Reisen seid. Ähm, ich war gerade auf den Azoren oder Anfang des Jahres mit äh, meiner Freundin und es ähm, sah erstmal mau aus zu off -Season. Und da haben wir einen guten Laden gefunden mit einem guten Koch und wir haben danach einfach ihn gefragt, wo gehst denn du hier eigentlich essen? Beste Weg, oder? Das ist der so, beste Weg. Ja. Die schreiben dir auf, wo sie hingehen, wenn die mal irgendwie frei haben. Und jetzt frage ich dich, was isst du hier in Darmstadt, wenn du frei hast? Hier in Darmstadt,
1: also ich gehe ab und zu mal hier zu dem Vietnamesen, zu dem vorladen ganz einfache Küche, aber die kochen ihre Brühen. Aber vorne. ist
0: es der, der abwiegt?
1: Es gibt äh, so einen Namen, der wiegt seine Nudeln nee, ab. Nee, das ist hier neben dem Effendi, ist da rechts neben dran an der... Die hast du einen Namen? Alexanderstraße? Xiang Mai, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ich jetzt den
0: Nachgang zukommen. Das, das wäre Thailand, glaube ich. Aber also
1: die, du, du hockst quasi halt wirklich so mit Bambustisch und es ist eine super einfache Küche, weil du kannst denen zugucken, die kochen einfach drei Brühen und haben ein paar Abwandlungen davon. Es ist super bodenständig, aber das, kann, das kannst du auf die Hand immer machen. Die haben bis nachts um drei auf, um, im Sommer irgendwie hockst du draußen wie in Thailand irgendwie auf der Straße. Also ist sehr, sehr bodenständig, aber auch echt sehr lecker, kann man mhm. wirklich empfehlen. Mhm. Sonst, ähm, was ich sehr empfehlen kann, den kennst du bestimmt auch, den Kaltwasser, den Marc-André Zwingenberg.
0: Ja, nee, der, kenn nee, kennst den, du nicht. Nee.
1: Kaltwasser ist Wohnzimmer. Der hat auch eine geile regionale Küche, alles super frisch, ist ein sehr, sehr guter Koch. Äh, so ein Casual dining die haben, glaube ich, auch so Bibgoumont sind die, glaube ich, über die Michelin-Seite in der Auszeichnung. Ja. Also kann ich sehr empfehlen. Cooler Tipp vor allem auch. Ja. Ähm, da würde ich euch auf jeden Fall auch mal hinschicken, wer da mal Richtung Zwingenberg an der Bergstraße ja. runter, äh, ja. unterwegs sein sollte.
0: Das ist sowieso eine ganz gute Region. Das habe ich gerade erst für mich noch Super entdeckt, traumhaft. dass ich hier bin, eigentlich direkt Geil, zur Bergstraße. Ich war jetzt gut, ich Institution im Blauen Aff. Geht ja. immer mit der Familie so, mit mehreren Personen zu Weihnachten. Aber da habe ich jetzt schon öfter gehört. Holzwurm zum Beispiel auch ganz gut. Mhm. Äh, aber ein paar Sachen sind da, die man wirklich machen kann.
1: Sonst, ich meine, meistens ist es zeitlich immer schwierig hier mit unseren Öffnungszeiten. Also wenn man, sage ich jetzt mal, auf einem gewissen Niveau essen will, die haben halt meistens immer zu, wenn wir auch zu haben. Ja. Also von daher, da fehlt meistens die Zeit, also sage ich Montag mal. Also Montag
0: bei euch auch, Montag, Sonntag?
1: Sonntag, Montag, Dienstag. Wir haben mhm. quasi von Mittwochabend bis Samstagabend geöffnet. Ja. Das, das Konzept sind dienstags da, da backen wir unsere Brote, machen unsere Pralinen, unsere pöti Also alles, was Zeit braucht finde ich immer wichtig, dass man die auch mit Zeit machen kann. Und ohne, du kennst du selber, wenn um 18 Uhr die Hütte aufgeht und du einer hat den Ofen belegt und du willst noch ein Sauerteigbrot backen, das jetzt rein muss, äh, macht einfach keinen Spaß. Deswegen, das ist ja auch kein
0: Riesenladen, den du ne, hier Deswegen
1: ist wir sagen, unser Geschäft funktioniert dann vier Tagen. Ja. Jetzt über die Weihnachtszeit haben wir natürlich den Dienstag ab und zu auch mal noch mit aufgehabt für Veranstaltungen, kleine Weihnachtsfeiern, weil da halt ein bisschen mehr Buchung dann ist, auch mit äh, Exklusivbuchungen, dass man halt auch den anderen Leuten noch so ein bisschen... Den, den normalen Abend äh, mitgeben kann. So von daher ähm, ja, passiert eigentlich meistens in, alles in vier Tagen und ähm, die Öffnungszeiten sind dementsprechend sehr ähnlich mit den meisten Kollegen. In der Branche. Ja. Was halt
0: schwierig ist, wenn du mal irgendwas anderes ausprobieren willst. Ne? Ich kenne es aus Frankfurt, als ich in Bittler ja. gearbeitet habe. Ich bin nie ins Gustav gekommen. Ich bin irgendwie nie anders Da waren Reise wir aus. tatsächlich
1: dieses Jahr zu unserer Weihnachtsfeier. War auch im ja, war sehr geil. Ein schöner Abend
0: gehabt. Das war, glaube ich, im Mai. Der zwei oder so.
1: mittlerweile? Der zwei Sterne, ja. Und auch echt geile, geile Küche. Also hat echt viel Spaß gemacht. hat man
0: ganz tollen Abend. Ich wollte heute mal gucken, ob ich ins Frosé komme. Dauerhaft geschlossen
1: mhm. stand er. Der hat, glaube ich, zugemacht. tatsächlich. Ja. Traurig. Ich weiß nicht, ob die ein neues Konzept planen. Ich habe nur irgendwas gelesen, dass da, glaube ich. Also das Konzept, wie es war, geschlossen ist. Ja. Das war da, ne? Hab's das leider auch nicht geschafft, tatsächlich. Ne? Ich habe
0: mal da eine Probezeit über zwei Wochen gehabt. Echt? War ah, geil. Ich musste ja, den ganzen Tag nur putzen. Geiler Typ, oder? Der, der, also das ist ein, boah, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist halt... Einer von der alten Schule. Wie heißt der denn nochmal? <lacht> ähm, ich weiß nur, dass er ein sehr, sehr starkes oder äh, Toilette drauf hatte. Oder so, so ein Rasierwasser. Das hat, der hat eine Fahne hinter sich hergesch hergeschoben. Hat den ganzen Tag geschafft. War gigantisch groß. War wirklich groß. War wirklich mhm. riesig. Wir, wir sind schon groß, aber der hat uns noch mal überkopf, ja. sag ich mal. Und in seiner Pause ist er schwimmen gegangen, irgendwie im Hilton, oben im, 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 im Schwimmbad. Und danach ist er wieder in die Arbeit gegangen und wir mussten immer, da gibt's ja, wie, wie heißt heißen, diese, die Thorax-Rollen, heißt ja, die, ja, ja, genau. wir haben diese Rollen durchgewurstet, weil nach jedem Dienst musstest du die gesamte Küche putzen. Aber alles, alles, vom Backofen <lacht> bis zu Außenflächen, alles putzen. Passend zur
1: französischen Küche, oder? Exakt. So kenne ich aus der Lehre. Einmal alles putzen, alles altglatt abdecken und weh, da ist nichts glatt abgedeckt, dann gibt gibt's auf dem Deckel. Das also. ist
0: hart, ey. Das ist, das, das ist auch ein bisschen Aber
1: bringt mich bis heute. Das stimmt. Weil mich ich habe einfach so einen Ordnungsfimmel und ich kann Exakt nicht sehen, wenn irgendwie weißt, was auf
0: dem Posten steht. Das muss immer weg. Und ist aber ganz schwierig, wenn du mit Leuten zusammen kochst, die jetzt vielleicht nicht unbedingt aus der Gastronomie sind. Oder aus
1: der Hotellerie, wo ein Putzdienst abends kommt. Ja, genau. Habe ich auch. Da habe ich auch äh. Da habe ich
0: noch Glück gehabt. Ähm, aber was, was, was. Genau, ich habe da angefangen und er hat mir direkt so eine Wanne. Vor allem mit äh, Fleischtomaten hingestellt, meinte Tomatenkonkersee. Schön. Und tschüss. Also, so, <lacht> ja, einfach, einfach dieses komplett, weiß nicht, wie viele Kilo da drin waren, das hat mich halt einen halben Tag beschäftigt im Prinzip. Mach mal. Ja, genau. Dafür war ich gut genug, so ungefähr. Geil. Naja, es war so eine Erfahrung, sage ich mal. Ähm, aber... du. Was Die Station, bevor du jetzt hier warst, was, ich, warum, um, war, was hat dich am meisten geprägt, dass du jetzt hier diesen Laden so schnell mm, zum Stern gebracht hast? Also
1: geprägt also geprägt war wirklich tatsächlich mein guter Freund, mittlerweile sehr, sehr guter Freund der Jonas, von dem habe ich echt viel lernen dürfen. Ähm, danach, äh, ich war eine Zeit lang noch im Schlosshotel Münchhausen in Niedersachsen, ähm, da habe ich auch viele nette, coole Kollegen kennengelernt. Bei Und
0: Hannover über Hammeln.
1: Ham Hameln. Hameln, das ist Rattenfängerstadt. Genau, da, ja.
0: genau, da halt kann ich das heißt irgendwo ähm, Niedersachsen. Genau, äh,
1: da war ich so ein Jahr halt in Saison und danach eigentlich direkt nach Hamburg mit meinem sehr sehr guten Freund im Kirill Kindfeld. Damals also im Laden so gibt es nicht mehr das Trüffelschwein in Winterhude. aus Hat geschlossen letztes Jahr. Genau, der hat das abgegeben. Der hat ein neues neues geiles Konzept. Wenn du Weintrinker bist, kann ich sehr empfehlen in der Hafen City. Ähm, da hat er zusammen mit dem äh, mit seiner Frau mit der Jana und mit Maximilian Wilm der war lange Sommelier beim Karlheinz Hause auf dem Sülberg. Mhm. Und die haben sich da zusammengetan. Auch sehr guter Freund, cooler Typ. Und er hat echt Plan auch von Wein. Und die haben so ein modernes äh, Wein-Bistro-Konzept mit echt einer Tip top weinkarte und einer 1A-Beratung und einer guten Tagesküche, die aber trotzdem halt noch so ein bisschen diese Fine-Dining-Ecke mitspielt. Ähm, kann ich sehr empfehlen für einen Hamburg-Besuch, wenn jemand äh, Bock hat auf Wein und was Gutes zu essen, da mal Wie ist der direkt. Kinfelds Kitchen and Wine, das ist direkt an der Elfi quasi, an der elfi Wie lange warst du in Hamburg? Hamburg ist um die drei Jahre knapp. Ja. Dann lass doch mal noch so zwei, drei Tipps für Hamburg raus. Hamburg, ja, da gibt es ein paar schöne Sachen. Ähm, wo waren wir als, als äh, das, äh, na, wie heißt es denn wieder? Estancia, ähm, ein schönes Steakhouse, was
0: man da hat. Ich meine,
1: was du vorhin schon angesprochen hast, dem Summhaus, ja, kann ich natürlich auch mal empfehlen. Leute,
0: auf jeden Fall machen. das müsst ihr Da, so da muss man mal vorbei.
1: Was hat man noch? Zum Beispiel äh, Brechts Bistro heißt es, glaube ich. Die haben auch so ein euroasiatisches Konzept. Das fand ich damals eigentlich ganz cool. Da haben wir auch so als Weintrinker so seinen Spaß. Wo ich jetzt selber im, im Januar äh, essen gehen will, ist das Bianc mhm. bei dem Matthäus und ja, zwei, zwei Sterne. Das äh, habe ich als Gast leider noch nicht erlebt. Ich war mit dem Kirill einmal da. Also da, das interessiert mich sehr. Da ja. möchte ich mal hin. Das Fontenay soll ziemlich geil sein. Das steht bei mir auf der. <lacht>
0: Hier rattern die Ideen ja, ja. Aber keins von denen hatte ich jetzt hätte ich jetzt erwähnt oder so, weil ich die nicht kenne. Ich ja, aber also mega gut.
1: wie gesagt, da ist auch in der Zeit, wo ich jetzt über fünf Jahre nicht mehr da bin, einfach super viel passiert. Und ja. Also Hamburg lebt auch einfach von der Straßenküche. Also da gibt es ja. halt jetzt tausend Kleinigkeiten, wenn du einfach mal so ein bisschen asiatisch-moderne äh, Küche genießen möchtest. Also gerade viel Vietnamesen. Macht Spaß. Also gibt es echt ein paar schöne Ecken, kann ich sehr empfehlen. Also ja,
0: wunderschön. wirklich
1: cool. Und ja, so. sonst... Ähm, was, was, äh, was? Hamburg, ja, Hamburg. Ich meine, Berlin zum Beispiel, das, da bist du ja, da
0: ja, Da, da, da gibt es da da auch sehr viel. Das, das ist was, wo, wo
1: ich auch noch nicht so auf dem oder zeitlich noch nicht so auf dem Schirm hatte. Da will ich auch mal auf dich zukommen. Ja, wenn du bist, sag Bescheid, <lacht> dann machen wir
0: eine kleine Foto über
1: Das interessiert mich sehr auch mal. Ja, aber da kannst du dich totfressen. viele geile Kollegen. Ja. Äh, an wen musst du als erstes denken, wenn du an Berlin denkst? Ja, ich meine, klar, ich meine, wenn du Marco Müller oder so, das sind natürlich ja. die Prägenden. ne? Rutz. 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 Ähm, dann, äh, wen, wer hört mich da noch? Ich meine, hier der. Na, wie heißt denn wieder? Hm. Fasil? Ja. Würde mich mal sehr interessieren. Da ähm, ein paar das Maximilian Kindel.
0: Oh, Pricol. Maximilian Kindel, der früher schon so Chef war in, in äh, Fasil. Pricol, ja. Sympathisch das auch, ist sympathisch also. Ein Freund von mir, Anton Benke, mit dem war ich vorher im Podcast, mhm. wenn ich mich. Wobei, du kommst ein paar Stufen später, kommt mhm. einer dazwischen r ähm, seine Freundin arbeitet noch da, er hat auch da viel Zeit mit drin verbracht. Recall ist schon mega gut. Äh, gerade aufgemacht das November auch ziemlich gut Neuerladen. Hm. aber ey, da kannst du dich da kannst du wirklich Ich glaube, äh, da kannst du eine eigene einen eigenen wo und nur die Lehen runterrattern. Das schweif, ist auch schlimm ja. ist, dass es wirklich alles wandelt, genau wie in Hamburg hast du halt, du kannst dich gar nicht so schnell Also, wenn du fünf, fünf
1: Jahr Jahre nicht mehr da bist, ist wahrscheinlich alles neu. Kannst also, du gerade ne? neu anfangen. Naja, so ist es. Macht's ja auch spannend, ne? also Wann bist du weg aus dem Trüffelschwein? Ich bin weg, 2015 tatsächlich, ja, das ist
0: auch schon wieder ein paar Jahre her, das fällt, fällt mir gerade auf. Ja. 2015 habe ich einen Eintrag bei dir gefunden, 2015 habe ich einen Eintrag bei Google gefunden, ich musste ja ein bisschen recherchieren, weil so gut kennen wir uns ja noch gar nicht, ähm, dass du bei den Young Chefs, San Pellegrino, <lacht> ja, ja, stimmt, ja. <lacht> dass du da mitgemacht hast, Halbfinale. Wow. Ja, Oder? war
1: auch eine lustige Erfahrung, das war tatsächlich in Frankfurt. Ja. Ähm, auch echt ein paar sehr, sehr coole Kollegen kennengelernt. Und
0: Kann, kannst du ganz kurz erklären, weil viele können mit dem Begriff gar nichts anfangen, was das genau ist? Ist
1: quasi ein Award über San Pellegrino, ähm, wo junge Chefs, also junge Köche, nicht Chefs in dem Sinne von Boss, ähm, quasi äh, mitmachen können. Das Ganze ging damals, glaube ich, über Mailand, über die Vogue, wo mhm. du quasi zum Finale dann nach Mailand ge geladen wurdest und äh, dich da halt in, äh, anhand deines äh, Konzeptes bewerben konntest und dann quasi da bei dem... Probekochen mit mitmachen konntest und äh, da haben wir ein schönes Rezept halt dir da mitgebracht äh, und dann halt so den klassischen Kochwettbewerb, wo du halt dann Drei, vier Stunden Zeit hast, eine krasse Jury vor dir sitzen hattest. So. Was musstest du kochen? Wurdest du dir vorgegeben? Ähm, Nee, 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 ich habe ein eigenes Gericht gemacht. Also ich habe so einen schönen Hummer gehabt mit so ein bisschen eingelegten Rettichen und so ein bisschen Mixpackles, sage ich mal, so ein bisschen maritim angehaucht.
0: Und das hast du ihm vorher, das hast du den vorher eingereicht und dann hieß es, kommst so du vorbei und kochen du äh, das?
1: Machst du einen Warenkorb und hast dann halt ein Zeitfenster und kochst es vor Ort tatsächlich mhm. dann. Alleine. Alleine, ja, ja klar. Aber es gibt ja auch so Teamwettkämpfe. Nee, Team Nein, da hat jeder so seinen sein Posten quasi und ja. äh, ich habe halt ein kaltes Gericht gemacht, weil ich sehr gerne in den arbeite oder damals viel gemacht habe. Und äh, ja, so konntest du da halt einfach so dein, dein Gericht zimmern und hast dann auch eine schöne Jury gehabt von Nils Henkels, Sven Elverfeld, äh, Karl-Heinz Hauser saßen da, Karl Obauer, glaube ich, noch aus Österreich. Und, ich habe schon gelesen, wenn ja, du ja, war ein regende Köche, für die du da kochen durftest. Ja.
0: Im Finale wäre dann, glaube ich, dann Massimo Bottura dabei gewesen. Ich genau, gesehen. da ist, äh, ah, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, cooler Typ hier aus, äh, aus dem Schwarzwald, der es auch gewonnen hatte
1: der ist dann quasi nach, 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 nach Mailand. Mailand gefahren ja. und ist da glaube ich auch relativ weit gekommen tatsächlich, also ja, schönes Ding war einfach mal, ich bin kein Wettkampfkoch also das war, war einfach mal eine schöne Erfahrung
0: ich wollte es mal gemacht haben und Das muss man unterscheiden, ne? also ich habe ich hab früher genau. ein paar Wettkämpfe gekocht während meiner Ausbildung mhm. und so und ich weiß auch genau, was mein Sochef meinte Tim, das ist alles interessant. Du lernst auch jede Menge, aber es hat nichts mit dem eigentlichen Kochen zu tun, wie du es halt tagtäglich hast. Es ist schon, es ist wunderschön. Du musst halt auch
1: in einem Betrieb sein, wo du dich rausziehen kannst und ich meine, wenn das Trüffelschwein ja. war ein Laden wie hier, da standen wir halt zu so dritt, zu so viert in der Küche und jeder hat seinen Posten. Wenn einer fehlt, ja. fehlt halt einer. So. Ja. Und dich da rauszuziehen ist halt fürs Team, für alle nicht für dich selbst schwer, das im Alltag mit einzubauen, das auch Probe zu kochen, machen zu tun, also ein, zweimal das Menü oder ein Gericht gekocht ja. und halt nebenbei deinen Warenkorb zusammengeschustert. Das halt
0: on top für normale Arbeitszeit wahrscheinlich. Genau,
1: also ja. nach 14 Stunden machst du dann halt mal noch das Probekochen so. ja, 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 voll. Aber war trotzdem eine mega Erfahrung und ich bin dankbar, dass ich da mitmachen durfte, allein für die Bekanntschaften der netten Kollegen. Also das war einfach mal eine schöne Erfahrung und ja, dementsprechend habe ich das gemacht und aber auch einmalig dann.
0: bist du hier aus eigentlich? Hast du? <lacht> noch
1: nicht. Also wir haben einfach, ich meine, du kennst die Küche, hast du mal reingeguckt, die Säcke ja, ja. ähm, ein. Im Zuge der ganzen Maßnahmen äh, hat es auch einfach keinen Sinn gemacht, jetzt irgendwie einen Lehrling hier noch mit reinzuholen. Aber das ist so der nächste Schritt, dass wir dahin wollen. Jetzt für den Service wahrscheinlich fürs kommende Jahr jemand suchen. Und im Nachgang dann auch für die Küche. Also wir suchen aktuell gut, sogar auch zwei neue Köche. Weil
0: Leute, wenn ihr Lust habt, vielleicht nicht unbedingt mal das zum ersten Mal ausprobieren. Aber wenn ihr euch ein bisschen
1: Erfahrung in der Branche sollte es sein. Aber wir suchen aktuell einen Chef de Party, aber auch einen Demi-Chef. Und ähm, weil zwei unserer Jungs auch weiterziehen. Wie viele seid ihr? Wir sind also mit mir zu viert in der Küche. Ja. Ich habe
0: drei sehr gute Köche. Was viele Personen sind für die kleine Küche. Ja, ja. Da dreht also, ihr euch ja eigentlich nur um euch selber. Ja. Ist eine wendeputzende Küche. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Richtig.
1: Nee, also, so von daher, also wir haben jetzt auch echt immer Glück gehabt, tatsächlich, und echt sehr, sehr coole Jungs hier gehabt, wie mein letzter Koch, der Max, der heute Abend auch noch vorbeikommt, der ist mittlerweile im Alchemist gelandet in, äh, schön. in Kopenhagen.
0: Schön, schön. Also ich und, würde unbedingt, also, das ist doch perfekt, kann ich ihn einfach fragen, weil Kopenhagen bei mir ganz oben am Verlister. kommst du später vorbei, dann kannst du gleich selber fragen. Aber hat er schon angefangen? Nee, der fängt jetzt an. Der ist da. Nee, nee, der, der ist, schon ist schon seit einem halben Jahr jetzt ja, dort, genial. Ja. Da werden wir auch kurz mal gucken, wie wir da reinkommen, weil ich nee. glaube, da ist eine sehr, sehr lange Wartezeit. Für Halbes Jahr meint er
1: so, ne? Also ja. ihr könnt jetzt, glaube ich, so für Juni, weil ich würde unbedingt auch mal gerne oben essen gehen. Also ja. das ist schon ein abgefahrenes krasses Konzept. Aber alles da oben. Und das freut mich ganz halt ganz hart für ihn, dass er aus einem kleinen Laden von uns da äh, angenommen wurde, sage ich mal. Und
0: einfach erstmal mal beworben oder über Der hat sich
1: da beworben und ich glaube, der war zwei, drei Läden oben, seine Freundin, die arbeitet im Geranium, aus also mhm. auch ein bekannter Drei-Sterne-Laden da oben. Um. Ähm, ja, so und ist jetzt seit einem halben Jahr am Start und geht halt auch voll auf. Also ist auch eine Maschine, muss man dazu sagen. <lacht> <lacht> Aber macht einen auch stolz, wenn, wenn einer von, von hier dann irgendwie weiterzieht und in so einem Weltkonzern oder Konzept landet, ja. macht es schon Spaß und
0: ich verlinke es euch mal hier unten rein, in Alchemist, weil das ist wirklich... Äh, das ist, ist ein, glaube eine andere Welt von Gastronomie. Das ist nicht, so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, wenn nee. du mal warst. Ne? Ja, das ist sollst, äh, ein Erlebnis.
1: Also es steht bei mir auch ganz
0: oben, das mal mitzunehmen. Ja. Würde ich sogar noch eher machen als das Nummer beispielsweise, weil das mir schon wieder zu sehr gehypt ist bei Alchemist, finde ich, äh, ist, ist
1: anders. Also handwerklich auf jeden Fall auf einem ganz krass
0: abgefahrenen Niveau. So. Und ich meine, wenn er jetzt noch hierher kommt, kann er sich mit dazusetzen und ein bisschen was erzählen, was er mhm. so erlebt, aber... Ähm, Schau mal. Also Das heißt, du hast noch zwei Plätze frei hier, wenn ich das richtig sehe? Genau, dementsprechend
1: unser Patissier, der zieht weiter, wie es also ist. Hast weißt du Patissier?
0: Ja. Wir haben Patissier gerade noch mit drin. Genau. Und der
1: geht jetzt auch weiter. Und äh, unser einer Koch, der Albus, äh, auch ein sehr guter Freund, wir sind alle auch gute Freunde hier. Ähm, der war jetzt, Das würde, das, glaube ich, jeder Chef sagen, dass nee, es eine das ja auch ein Team, das das eine
0: Familie ist.
1: Deswegen hier, wir gehen nachher noch, wir gehen nachher noch äh, genau. in noch an, den kannst du auch gerne mitkommen. <lacht> 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 um, der ist jetzt auch seit drei Jahren, seit Anfang an dabei und zieht jetzt auch mal weiter. Und es ist, ist ja auch gut für, für junge Leute, dass sie einfach mal ein paar Stationen mitnehmen. Voll. Für
0: und wenn jemand auch drei Jahre Bock hat, hier zu sein, das äh, macht auch einfach Spaß. Aber man muss aber auch sagen, ich meine, das ist ja auch ein Thema. Du bist der einzige, der erste Sternekoch, den es jemals, haben wir schon gesagt, in Darmstadt existiert hat. Ja, weil, äh <lacht>
1: <lacht> also ist... Ist cool, aber ist jetzt für mich jetzt nicht so. Also naja, aber damit, damit bisschen, sitzt du dem ja
0: hier so eine, so eine Art. Weil nicht, damit gibst du so ein bisschen. Ich freue mich nach. für
1: Darmstadt und wir haben letztendlich auch den Bürgermeister, der uns dazu auch gratuliert hat. Also mich, mich freut es, dass wir das hier mit großem Stolz erreichen durften, tatsächlich. Haben du nicht geschnitten? Irgendeine Kodel oder so? Nö, wir haben ein bisschen Weißwein zusammengetrunken. Das ist okay. <lacht> fast noch besser. Aber dass ähm, es das so in dem Umfang hier nicht gab und auch viele auch immer sagen: hey, Darmstadt, da, ist, da kannst du nicht gut essen gehen und einfach mal diesen Bann. Durchbrechen und zu sagen, ey Jungs, das äh, funktioniert in jeder Stadt, wenn du einfach Darmstadt, wir haben sehr viele, muss man wirklich sagen, nur davon leben wir und die haben uns auch die Corona-Zeit unterstützt. Die Darmstädter sind einfach auch ein echt cooles Publikum. Also mhm. sage ich jetzt nicht hier, was es ein Podcast ist, ist wirklich so. Die kommen eh nicht von hier. Ja, von aber aus. wir sind den, mit den meisten Stammgästen, sind wir per du wir freuen uns, wir fallen uns in den Arm, wenn wir uns sehen, die seit dem Anfang an dabei sind und es macht einfach viel mehr Spaß, wenn du Leute hast, die. Oft kommen und. Viel Super persönlich. Und davon lebt halt auch so eine Stadt. Das ist dann der Umkehrschluss, äh, dass es vielleicht in der Summe nicht so viel vergleichbare Konzepte gibt. Aber die Leute, die hier sind, die das schätzen, die sonst immer nach Frankfurt gefahren sind oder mal nach Mannheim, nach Heidelberg, freuen sich einfach wahnsinnig, dass es hier sowas gibt. Und also es funktioniert. Und die Leute haben einfach Lust auf eine ordentliche Kulinarik, auf ein schönes Casual-Konzept, was wir hier haben, das einfach. Äh, Du siehst, du hockst hier einen Holztisch, ein bodenständiges. Ich finde voll hier geil. Hier geht es um, um Essen, hier geht es um geile Getränke und vor allem um Spaß, um Geselligkeit. Und ich denke mit meinem Bruder zusammen, der Norm, der hier der Gastgeber ist, die Leute empfängt und das Ganze halt auch nicht mit einer Etikette macht, sondern wirklich persönlich. Aber ähm, ich finde,
0: ich meine, er hatte es ja nicht gelernt. Er kommt er aus einem ganz, ganz anderen Kaufmann Bereich. Und
1: aber und der macht das so genial gut. Ich glaube, das ist halt auch oft ein Vorteil, weil du halt, wenn du das nicht so mit äh, Knickeregeln lernst, sondern einfach mal aus, von dir raus daran rangehst an die Kunden bist du halt viel offener und auch nicht so gehaftet an irgendwelche Abläufe oder Regeln die sein müssen sondern du bist einfach wie du bist Legere. und das mögen speziell hier unsere Kunden dass sie halt einfach sich wohlfühlen und eine Wohnzimmeratmosphäre haben und das sind wir das ist das Ochs und das ist unser Konzept vom ersten Tag
0: worauf ich hinaus wollte ist dass jetzt wo du diesen diesen Stern hier erkocht hast bietest du natürlich auch vielen Anwärtern oder potenziellen neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen die Möglichkeit, in ihrer Heimatstadt einfach ein gutes, kulinarisches Konzept zu erlernen oder mitzumachen. Ne? Und auch
1: mitzugestalten. Also bei uns ist auch, wer jemand, der hier arbeitet, der darf sich auch zu 100% Prozent mit einbringen. Und wir funktionieren als Team, als Ochs und Klar, einer muss die Rübe hinhalten, aber trotz allem machen wir das hier zusammen und das wächst nicht alles auf meinem eigenen Mist. Also
0: Ich meine, weißt du, wo ich mich beworben habe? Als ich, aber ich habe ja nicht ursprünglich Koch gelernt. Ich, also ich habe ja erst Immobilienmakler gelernt und dann nochmal Koch, so mit Anfang 20. Und ich habe mich natürlich erstmal beworben in Darmstadt bei zwei Läden. Kannst du erraten, welche? Oben im anderen Stadtpark. Was ist denn da? Bessung, Orangerie. Nee, ja. wäre eine gute Adresse gewesen. Ja. Hätte ich, ich jetzt einfach mal... Nee, ganz, ich habe natürlich erst in die Läden gedacht, an die ich kenne, wo ich, wo ich meine Eltern hingeschleppt habe. Glasschrank. Nee, das war die... Ähm, da? Gib, gibt es das noch? Den gibt es, glaube ich, noch. Oder ja. gab es mal nicht? Boah, ich bin auch erst seit ein paar Jahren hier. Also
1: <lacht> kann ich dir nicht sagen, aber das wäre so... Nachbar... <lacht> noch
0: bodenständiger. Noch bodenständiger. Noch bodenständiger. <lacht> ich habe mich in der Sitte beworben. Ach, geil. <lacht> Das war natürlich noch mal was anderes. es ist ein sehr, sehr bürgerliches Restaurant. Und dann habe ich mich äh, beworben ähm, im Shiras, weil ah, ich geil. die persische Küche so gut mhm. fand. Und ich weiß noch, ich habe mich da reingesetzt und dieser Chef, der mich begrüßt hat, der hat geschwitzt wie ein Schwein. Ich weiß nicht, der war, der war, der war richtig glitschig, wie so ein Fisch, hat mir die Hand gegeben und es ist alles, alles geflossen. <lacht> ich weiß nicht, warum. Weil er wahrscheinlich so ein so noch nicht gemacht hat mit jemandem, der irgendwie nicht aus der Küche kommt. Mhm. Und der meinte, hey, alles cool und so, ähm, aber das können wir nicht machen. Dann ich, warum denn nicht? Kein einziger in der Küche spricht eine Sprache und kein einziger kann er erklären, warum er so kocht, wie er kocht, weil es haben die Mütter denen beigebracht. Das ist eine das geile heißt, Küche einfach. Ne? Das, also wir können das hier nicht vermitteln, yeah. das funktioniert nicht. Nee. Genau, das ist, die waren sogar bei Kitchen Impossible, habe ich letztlich gesehen. Stimmt, ja, ja. Das war mal was wo aus Darmstadt, weil Tim Melzer hat ja eine der Beziehung. Hat, ich glaube, sein
1: Vater kommt ja grobe Messel dahin Grube -Messel. irgendwo. grobe Messel, so genau. ja,
0: Destille irgendwie. so. Ja, das ist irgendwie Deswegen so tummelt er sich manchmal mhm. hier äh, in der Region. Und äh, dann habe ich mir irgendwann gesagt, das kann es nicht sein. Und dann habe ich mir die kennen die ausgesucht in Frankfurt. So. Ne? Das war auch Gott sei Dank die absolut richtige Entscheidung. Als jetzt in der da habe ich damals waren. gepennt bei diesem Young Chef Award in der Villa Kennedy ah, ja. da haben die uns Habt auch ihr das in Frankfurt gemacht?
1: Ja, ja klar. Wo wurden gekocht? Äh, in diesem Nestle-Gebäude, im Hochhaus oben in Ah, in Küche. Niederrad genau. mhm. Und da wurden wir alle untergebracht in der Villa Kennedy Daher ich da Man muss ja sagen,
0: San Penegrino ist ja auch Nestle ja, das, <lacht> hier wird nur kurz. Aber ich meine, das Wasser hier ist ja <lacht> von Staatlich Fasching hervorragend. Ist das dieses salzig schmeckende Wasser? Äh, hat es
1: hat ein bisschen, es hat sehr viel Mineralität. Ich finde einfach, das geht wunderbar mit dem Wein zusammen.
0: Ja, das, das, ist, das, ist das ist Rentnerwasser. Ich habe nämlich einen Kumpel, der trinkt nur das. Aber das ist, und das ist auch geil. Und seine sagt, ja. immer, das ist so Rentnerwasser. Mhm. Aber es ist... Ähm
1: aber ich, zum Essen finde ich es, ohne das, das zu bewerben, aber ich finde es zum Essen tatsächlich eine schöne Bekleidung. Also... Also, ich bin eher der, wo auch Wein trinkt
0: zum Essen. Also, Leute, kaufen. <lacht> <lacht> Aber sag mal, ich habe und das interessiert, das will ich wirklich wissen, die Leute da draußen, denn ähm, du bist der erste Sternekoch hier im Podcast. Es waren viele, die über Social Media bekannt sind. Mhm. Hobbyköche, die wirklich auch absolute Reißer sind. Ähm, Leute, die es, Krasiella äh, zum Beispiel, vielleicht kennst du die auch schon bei Kitchen Possible und die macht das überhaupt äh, bei The Taste in der ersten Staffel bei. München? Ja, aus München, ja. die hat die Elementari mhm. ähm, und die macht alles so ohne Waage. Also ja, nur nach ja. Gefühl, sehr gell? geile Küche, ja. Mega Hammer. Die macht doch diese abgefahrene Bolognese, glaube ich, gell? Die kommt jetzt, die kam schon raus. Ja, ja, ja. <lacht> Oder die kommt noch, ich weiß nicht, das ist ein zeitloser Podcast. Ja. Und äh, die haben wir nachgekocht, die Vinci ist krassi, Abgefahren. Wo irgendwie 28 Organe sind. Das heißt, ja, ja fühlt sich ja. so ein bisschen wie Dama, ja. dass da eigentlich nur Organe in deinem Kühlschrank sind. Sehr schön. Ähm, Hammer. Die schmeckt wie eine Feuillard, aber oh, als lecker. Lasagne. Super lecker bestimmt. Mega ja. gut. Das Rezept schicke ich dir einfach das YouTube-Link. Ne? <lacht> ähm, und jetzt ist natürlich, ich will wissen, dieser Weg bis mhm. zum Stern. Mhm. Wie hat er sich für dich gestaltet? Und das war ja schon von dir, du hast es schon angestrebt. Das habt ihr in deiner nein, Arbeitsweise gesehen. Nein,
1: also klar, wir haben in Hamburg auch eine Küche gemacht, die in der Richtung war oder ist. Ähm, Allerdings haben wir hier am Anfang ein anderes Konzept gehabt. Das war eigentlich eher ein bisschen Bistro-lastiger, bewusst ausgelegt, so mit ein bisschen mehr Feinkost und auch mit à la carte Optionen. Aber in erster Linie sind wir darauf gekommen, auf Nachfrage der, der Kunden, der Gäste. Weil wir haben schon immer die Menüs hatten. Am, am Anfang hatten wir drei Menüs, maximal zu fünf Gängen. Und eigentlich, das à la carte war eigentlich raus. Also das hat eigentlich keiner mehr genommen. Fast jeder hat eigentlich die fünf Gänge gehabt. Und es war oft, dass dann Kunden kamen oder Gäste und Freunde Ey, pf, können wir noch einen sechsten, können wir noch einen siebten und haben halt irgendwann so nach dem zweiten Lockdown gesagt, so, ey komm, wir machen jetzt einfach ein neues Konzept, da können wir halt dann einfach auch viel mehr Handwerk reinbringen, wenn wir nicht zu viel haben, deswegen beschränken wir es auf zwei Menüs, wir haben auch immer von vornherein schon immer ein festes vegetarisches Menü mit drin, das hier auch sehr, sehr gut angenommen wird, ähm, mit auch pestgetarischen Optionen, also du kannst dir auch quasi ein pestgetarisches Menü zu sechs Gängen zusammenbauen, aber haben eigentlich ein Hauptmenü, das ist das Pure Taste, das gibt es zu fünf, sechs oder sieben Gängen, und ähm, seitdem wir quasi damit dann gestartet haben, hatten wir halt dadurch, dass viel weniger außenrum war und um wir ja jetzt einfach mehr Fokus auf die einzelnen Gänge legen konnten, auch mit dem zeitlichen Ablauf, wenn jemand halt fünf Gänge isst, haben halt auch jetzt mittlerweile fünf Ames die mir vorne wegschicken. Also es sind viele Kleinigkeiten. Also eigentlich bei dem Siebengangmenü hast du 14 Eindrücke, was du hast. Ne? Schickst du die fünf zusammen? Du kriegst fünf Eindrücke, also du hast eigentlich immer was Warmes jetzt im Winter, so eine kleine Suppe, du hast was Frittiertes, was Gebackenes, du hast irgendwie ein bisschen was Mariniertes was Fermentiertes, was Eingelegtes, oft eine Fischoption und du hast eigentlich so, sage ich mal, warm, kalt, bisschen her, bisschen crispy, so diese ganzen Geschmäcker, so ein bisschen mit Umami gepackt.
0: Ich weiß noch, wie ich hier saß und ich, ähm, ich war, war glaube ich, noch mit einer Ex-Freundin war ich erstmal hier ja. und ähm, ich gucke auf diesen Teller und ich glaube, ich habe direkt dich wieder rausgerufen und meinte, David... Das sieht man, in jedem einzelnen Gang steckst du wirklich in jeder einzelnen Komponente. Und es, es sind viele Komponenten auf dem Teller. Das sieht Mittlerweile man. nicht mehr. Nicht mehr? Nein, wir haben das ein bisschen also es, deutlich es, war, es waren auch wirklich viele Komponenten und in jeder ja. Komponente steckst du so viel Zeit und mhm. Mühe. Und das sieht man, diesen Komponenten halt mhm. auch an, wo ich denke, wie macht denn der das der ja. Das ist wirklich genial. Und ich stand
1: den Täter ersten Monat alleine hier. Ne? Ich habe einen Monat komplett alleine gekocht. <lacht> <Ja, okay. lacht> mit den drei Menüs. Das ist, das ist äh, Also da musste ich wirklich so die, die Dampflok mal rausholen, monatlang. lang. Also ja dann kam der eine Koch, der alles dazu und dann waren wir eigentlich erst ab Januar zu dritt mhm. und haben auch, äh, gerade ich sage jetzt mal, bis wir den Stern gekocht hatten, waren wir eigentlich nur zu dritt die ganze Zeit, mhm. haben den Ball serviert. Also wir servieren ja hier auch als Köche ja, komplett genau. selbst. Das heißt, wenn
0: ihr hierher kommt in den Laden, dann werdet ihr damit äh, zwangsläufig kennenlernen. Plus die anderen Köche. Denn die kommen raus und servieren euch die Gänge das ist oder ist mir erklären, von, von vornherein wichtig, dass Find halt jeder, toll. der seine
1: Arbeit macht und auch hinten dran steht, der kann es am besten erklären, was er da macht, kann auch mal eine konstruktive Kritik einfangen und kann es so wachsen. Und kann mal. auch Fragen beantworten. Genau. Ja. Da gibt es einfach keine offene Frage und wenn mal was nicht so ist, dann kommt es auch bei ihm direkt an. Ja. Nicht über Umwege, mit Streit verbunden, du weißt selber, wie es ist. Ja. Das, das gibt es bei uns nicht, so dieses Service gegen
0: Küche, weil wir sind eins. Das heißt, hier wird kein Service-Mitarbeiter an der Krawatte unterm Pass durchgezogen und verprügelt? Äh, nein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, und das ist, wir sind eins. Also wir haben natürlich den Frontbereich, mein Bruder, der natürlich die ganze Beratung, das Erklären äh, übernimmt. Die Catalina mittlerweile noch fest mit dem Team, auch äh, mehr als zufrieden mit ihr, die ist einfach hart am Start. Also und, zwei im Service? Genau, zwei fest und zu viert in der Küche. Und, aber wir äh, servieren, wir, wir heben auch mal aus. Ich serviere auch mal einen Wein. Also bei uns ist das eigentlich. Ausheben
0: heißt, dass wir ähm,
1: tisch, tisch abdecken.
0: Genau, und nachdecken auch
1: mal. Ja. Aber bei uns ist es eigentlich ein Ganzes und halt nicht so dieses klassische Service-Küche geteilt gegeneinander, sondern das funktioniert im Kleinen nicht und ich glaube, das macht es halt auch für die meisten Kunden, die kommen, sympathisch, dass es halt ein Ganzes ist und die halt auch alle Gesichter sehen und nicht nur das Gesicht mal ja. von meinem Bruder und ja. von mir, sondern von jedem, der hier die einfach Anonymität mitwirkt.
0: der Küche stirbt so ein bisschen und man genau. kennt... Man und das kennt
1: wollten wir von vornherein, ist das das Konzept, dass wir alle zusammen hier wirken und äh, auch am Kunden sind weil ich finde es auch als Koch, wenn als junger Koch, Wichtig, wenn du einfach mal lernst, mit, mit, Gästen umzugehen, weil das bleibt ja meistens als Koch auf der Strecke und du kannst ein sehr guter Koch sein, aber stehst verklemmt vor irgendwie einem Kunden, wenn er eine Frage hat. Bringt dich doch langfristig, finde ich, nicht weiter. Ich hatte das Glück, ich durfte das auch oft, dass ich viel draußen war und das hat mir extrem viel gebracht. Und das ist, finde ich, auch die Zukunft. Also auf jeden Fall in so einem
0: Konzept, was wir hier fahren.
1: Und so von daher sind wir alle eins.
0: Wie ist denn der Weg? Das ist wahrscheinlich das, was alle immer wissen wollen. Wie, wie bekommt man denn diesen Stern? Was muss man machen? Gibt es da eine Geheimformel? Hast du da auf irgendwas du, geachtet?
1: Letztendlich, ähm, klar, haben wir die Küche in die Richtung natürlich bewegt, wie wir kochen. Äh, aber haben jetzt nicht gesagt, wir müssen so da x einen Stern kochen. Also wir haben Natürlich dann auch angefangen, da kam auch mal eine Feinschmecker-Auszeichnung. Also da kam, kamen ja auch ganz viele andere, vor allem viel, viel Presse, viel Medien, muss man halt auch sagen.
0: Meinst du, das war aber auch dem geschuldet, dass hier in Darmstadt auf einmal sich jemand präsentiert hat, den es so noch nicht gab und man auf einmal diesen Landstrich Vielleicht. auf dem Schirm hatte?
1: Kann sein, aber ganz ehrlich, das, das weiß kann, man kann nicht? ich dir einfach auch nicht qualifiziert mhm. beantworten. Also ich denke eher, dass halt durch Präsenz von Medien, und über uns wurde wirklich sehr viel geschrieben, das war auch echt dankbar, über geile Magazine, über die Unikat in Mannheim oder so wo halt einfach vielleicht so ein Format wie Git Michelin drauf aufmerksam wurde, sage ich jetzt einfach mal, und halt einfach äh, gesehen haben, okay, was passiert hier, vielleicht äh, arbeiten die halt einfach mit, mit ordentlichen Produkten und verarbeiten halt auch alles in, in den ihrem Sinn so, zu, zu, zu dem Konstrukt, was, was zusammenspielt, dass es das gibt äh, und am Ende wurden wir damit überrascht. Also im
0: Wie kriegt man das mit? Kriegst du da? Äh, es kam, Anruf?
1: Ein Anruf, ja, kam ein Anruf. Ich wurde eingeladen nach, nach Hamburg. Lustigerweise wurde es in Hamburg dieses Jahr äh, vergeben. War für mich natürlich ehrenswert, <lacht> in, in, in die Stadt ja, äh, zu gehen. Ne? Und ähm, ja, so haben wir das eigentlich mitbekommen. So Wie durch ist die der eigentlich
0: Ablauf? Sprich, äh, wann war die Verleihung?
1: 7. März war das dieses Jahr.
0: Und wann hast du den Anruf bekommen? Zwei Tage vorher. Zwei Tage vorher. Ähm. da hieß es, so jetzt Ticket buchen, wir, ja, ja. haben wir ja schon gebucht, mach dich nackig und ab. Ich
1: vorbei. Ich habe halt direkt einen Flug gebucht und bin hoch und mein guter Freund, der Kirill, hat mich dann abgeholt. Erstmal ein paar Flächen Champagner gekillt und nächsten Morgen stand ich dann nach ein paar Flächen Champagner dann auch bei der Verleihung. Ich habe die Verleihung
0: live äh, gesehen. Ich glaube, ich war ja. gerade krank, aber ich musste mir das geben. Es gab es ein Live-Ding ja, ja, genau. habe ich mir angeguckt und das war äh, sehr, sehr rührend. Das heißt, seit... Da waren wir echt stolz auch. Also. Seit März 2022 hast du jetzt den Stern. Mhm. Was, was ändert ja. das in der Küche? Bist du jetzt Nichts. Ähm, kalt, hast du ein Herz aus Stein und machst nur noch wir machen, Dampflok? Oder wie? Wir machen das
1: Gleiche wie vorher auch. weil Ich sage halt immer, wir kochen in erster Linie für unsere Gäste, mhm. für unsere Kunden. Und natürlich, klar, äh, ist es mehr als eine Ehre und äh, ist es auch marketingseitig äh, die beste Auszeichnung, die man haben kann, haben wir natürlich auch gemerkt. Also natürlich erreichen wir halt so, nicht nur die Leute aus Darmstadt, 20 Kilometer Umgebung, im Gegenteil, wir haben Kunden aus, aus Freiburg, wir hatten letztendlich aus Köln, wir hatten Leute aus Berlin hier, die haben hier sogar eine Firmenfeier gefeiert und die Leute werden natürlich auf sich aufmerksam. durch. Die haben
0: aus Berlin eine Firmenfeier ja. in Darmstadt gefeiert?
1: Die haben halt hier wohl auch äh, ein bisschen geschäftlich zu tun ja. und fanden es halt geil, dass es halt hier so eine Art von Konzept gibt, aber die sind eigentlich nur darauf äh, aufmerksam geworden und ich sage halt so mal, und unter dem Aspekt äh, ist es natürlich eine, eine fachliche Werbung, besser besser gehts nicht. Und so sehen wir es mit, mit einer großen Dankbarkeit. Und ähm, natürlich ziehen wir, also wir wollen uns ja generell immer mehr steigern, aber äh, wenn man natürlich eine Aufmerksamkeit hat von 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 Publikum, die auch aus Kulinarikgründen kommt, um mal was zu probieren, hat man natürlich eine andere Spielfläche, auch was Produkte angeht. Also dann sind wir dann auch bei den Innereien, da kannst du halt auch mal ein Kalbsherz schicken oder mal eine... Ne? weil du halt auch Leute hast, die, die bewusster vielleicht mm. zu essen gehen. Also von daher öffnet es eigentlich
0: deinen Spielraum, äh, freier zu arbeiten. Und hast du Besuch bekommen von anderen gastronomischen ähm, Einrichtungen? Die, weil ich kenne es noch aus Frankfurt, das heißt, wenn sich ja irgendwie was pressemäßig mm. getan hat, dann hat man auch geredet, die Gastronomie ist nicht groß. Also auch gerade so rein mein gebiet man kennt es.
1: Die Jungs vom Main Tower waren hier, das war auch ein mega schöner Abend. Mm. Also ist auch ein Konzept, äh, wo man unbedingt mal essen gehen wollen. Also auch sehr junger Koch, aber also ich war leider noch nicht bei ihm essen, aber so das, was ich gesehen und gelesen habe, interessiert mich auch total. Ähm, die waren auf jeden Fall mal hier und auch so natürlich noch ein paar Kollegen, auch äh, alte Kollegen, mhm. die natürlich dann mal vorbeischneiden. Und, ähm, vom Carte Blanche, die waren hier ja. essen, war auch sehr, äh, sehr... Sachsenhausen. Sehr, ja, auch, ja, also das ist auch ein Konzept, da will ich unbedingt auch mal hin, das interessiert mich auch sehr. Mhm. Also klar, natürlich so. Die Kollegen aus der Region, die schauen sich dann auch mal an, was passiert hier in der ich hab's Stadt. Ich habe ne? auf Instagram gesehen,
0: da <lacht> kann ich ja gucken, wer so euch jetzt folgt. Und das sind einige äh, Sterne, Köche und Köchinnen okay. dabei, die euch jetzt folgen euch beobachten. Das ist auch du, Ich finde doch
1: einfach schön auch heutzutage, dass einfach die Gastronomie eher zusammenarbeitet. Ja, voll. Um, So machen wir es auch, wenn wir hier überbucht sind und die Leute rufen an und fragen, ey, wo kann man Essen gehen? Äh, dann sage ich, ne, keine Ahnung, sondern schickt die natürlich bewusst zu einem Kollegen und sagt, ey, da triffst du 1000% ins richtige Geh bitte dahin, Schön, ja. und umgekehrt kommt, kamen auch schon Leute über Empfehlungen von anderen Kollegen und ich finde nur, so stärkt man doch so sein ganzes Netzwerk und Absolut. deswegen sind wir da eigentlich sehr offen und freuen uns auch, wenn, wenn Gastronomen hier vorbeischauen. Also das haben wir schon
0: in der Hotellehre ähm, gelernt, es gibt eigentlich keine Konkurrenz oder Hotels oder Restaurants, nee. und eigentlich also alles nur Miteinander und das ist das, das Schöne. Ist
1: wie in unserem Konzept, das ist ein Miteinander, wir sind ein kleines Team und mhm. jeder hat seinen sein Gesicht. Und ich finde, so ist es doch auch übertragenderweise dann auch auf die ganze Gastronomie runtergebrochen. Also die, die zusammenarbeiten, haben doch alle gemeinsam mehr Erfolg als der eine, der sich stur ja, versucht durchzunehmen. Kann auch funktionieren, aber irgendwann, sag ich, hol dich das halt ein, weil es ist doch schöner, wenn man irgendwo mal an eine Tür klopft und sagt, ey, was geht? <lacht> Kommt vorbei, weiß ich mein. Ja, voll, absolut. Du und das ist einfach sein. unser Weg, das sind wir. Und ja. deswegen, auf die Ausgangsfrage machen wir jetzt was anderes mit Stern. Nö, wir verstellen uns nicht. Wir machen genau unser Ding. Natürlich mit Blick nach vorne und entwickeln uns natürlich weiter von der Küche. Also wir bleiben nicht stehen und äh, probieren auch extrem viel aus. Uns neuen Kollegen, den Jannik im Team. Um, der war jetzt auch vorher in den Rotterdam im Dress, sagt ihr vielleicht nee, was? Sehr um, ein sehr geiles Konzept. Die sind halt auch so ein bisschen. Aber Niederlande
0: ist sowieso bei mir auch auf der Liste, weil ja. die ist auch geil. Und, und der ist, ist halt so der den
1: Meister, den Meister im Fermentieren. Also, das haben wir vorher ein bisschen angeschnitten haben mit, mit drin gehabt. Mhm. Aber ich, das ist sein Steckenpferd. Ich gebe dem freien Lauf, mein Keller steht voll mit Gärten. Ich gerade
0: welcher, welcher Raum ist jetzt hier als äh, Fermentationsraum?
1: Der Keller steht voll mit Garpötten <lacht> und mit Temperiergeräten und schieß mich tot. Also ja, da laufen ja. irgendwelche Garums und bei uns läuft es auch. Also <lacht> das natürlich erlebt. Ja, und ja. ohne irgendwie einen Hype mitzumachen, aber ich sage halt so, ey, wenn du doch jemanden hast mit einer Kompetenz, dann lass ihn doch auch freien Lauf. Klar. Natürlich mit dem Auge, dass jetzt nicht alles gleich ist, aber ja. äh, so funktioniert das Ganze, finde ich. Und wenn einfach jeder sich so ein bisschen mit reinbringt und verwirklichen darf und kann, kommen doch alle zum, zum Erfolg und zum Ziel und können so. sich halt auch weiterentwickeln. Also, voll. so von daher.
0: Ich habe so eine Frage gehört, weil ich habe das äh, am Weihnachtsabend äh, der Familie erzählt, dass ich war hier mit meiner Tante und meinem Onkel äh, mal essen. Ich hatte ja nie Großeltern, aber das sind so meine Großeltern, Ersatz. Und die habe ich mitgenommen hierher, die eingeladen dazu. Und habe ich erzählt, die haben jetzt übrigens einen Stern. haben sich sehr darüber gefreut. Ja, geil, Auch. Und da hat aber der Onkel gesagt, ähm, ist es nicht so, dass wenn man einen Stern hat, dass die Menschen dann unter einem gewaltigen Druck stehen und zusammenbrechen und das nicht lange durchmachen und sagen, die geben das lieber ab, weil das zu viel Druck ist? Nachdem, ich jetzt gehört habe... Also ich mache es jetzt
1: 20 Jahre, also nicht auf Sternenniveau, aber... Die letzten Jahre auf jeden Fall oder auf jeden Fall auf dem Anspruch, ordentlich und frisch zu kochen, Stern hin oder her, darum soll es nicht gehen, aber mit einem Fokus auf Handwerk und einfach was ordentliches rauszugeben und ich glaube, wenn man einfach generell so ist, also das bringt mich das jetzt nicht, im, im Gegenteil, es, es tönt mich an, einfach zu sagen, ey, jetzt können wir mal richtig steil gehen. So. also Ich habe da jetzt nicht mehr Druck, im Gegenteil. Ich kann freier arbeiten Also ich finde es eigentlich schöner so, tatsächlich.
0: Ja. Finde ich eine gute Antwort. Ich muss noch mal bitten, kannst du hier noch mal dieses ich Bier Ich wollte gerade fragen. Weil dieses Bier ist... Ey, und so ich genau muss jetzt einfach mal diesen <lacht> auch mal probieren, ja, probier, Alter, die Aber Schicht. ich weiß nicht, ob es der ist oder der andere. Ich probiere jetzt ja. einfach mal... Ähm, Was ich, aber da ist Vanille drin, das ist grün. Du hast... Ja, siehst du die, äh, die Punkte? Ja. Dann beiß rein, beiß rein. Gibt es davon nur einen? Ja, ja, aber mach das ruhig. Äh, soll ich ihn einfach mal teilen? Hast du was? Ja, das man, ja, man, man also Messer, Messer kriege ich, glaube ich, von der <lacht> aufgetreten. Äh, muss sagen, ähm, da, ich da schon David schon hat da hinten einfach Schmeidig zwei einfach. geniale Zapfhähne eigentlich in der Wand installiert. Das sieht aus, als ob die zur Toilette gehen würden. Aber das, was da rauskommt, ist eines der genialsten Biere, die ich bis jetzt äh, probieren durfte. Und äh, ich liebe ja, wenn ich irgendwo essen gehe und mir bietet jemand ein Bier an, nicht nur, weil Wein irgendwie manchmal auch immer äh, auch dann mal monoton werden kann, trotz dessen, dass es viele andere Aromen erreichen kann, aber ähm, ich, ich mag es auch ganz gerne einfach ein Bier zwischen zu trinken oder ähm, liebes Restaurant, was ich sehr, sehr gerne mag, ist das Bon Vivant in Berlin und da haben wir einen fantastischen Barkeeper, nennt sich Elli und der überrascht euch mit einer Reise von Cocktails, die verspielt sind, die genial sind und die äh, liebe ich über alles und daher erstmal ein Shoutout an das Bon Vivant in Schöneberg in Berlin und ähm, David macht jetzt mit einer Hingabe teilt ja. er da hinten die Macarons wie Jesus das Brot. Wenn
1: das, du, du
0: das sieht ja keiner, David. Das und sieht auch keiner. Das ist nicht so ideal. Okay, ich nehme das alles gerade eben zurück. <lacht> Mich erreicht hier ein kleiner Teller Aber hey, es das, äh, das geht ja. Der um, steht vorne. <lacht> okay, ich, ähm, ich würde sagen, wir probieren direkt mal das Olive- habe dann mache ich mit und
1: dann zapfe ich dir mal. Ich, okay, ich habe das andere erwischt. Das ist die Uni. Ich nehme das jetzt hier. Mhm. Sehr lecker.
0: Gut? Mhm. Echt gut. Meinst du so ein bisschen Matcha? Auch ja. der Makaro ist Bisschen
1: ja. klebrig, aber knusprig.
0: Aber der macht das ganz gut. Gut, die, die lagen auch schon eine Zeit lang. Das war die Winterrechtsware, die musste raus.
1: Ja, aber was raus muss, schmeckt meistens am besten, oder
0: ne? <lacht> Er sagte gerade, was raus muss, schmeckt meistens am besten. Ähm, weil ich muss das noch Olive probieren. Also, wenn ihr die Chance habt, in Frankfurt mal geile Patisserie Einiges. genießen zu dürfen, das stimmt. zu ähm, Sucre von, ähm, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt. Köller, irgendwas mit Köller. Ähm, auf jeden Fall mal probieren und machen. Olive, Vanille. Kurz auf Toilette. Ja. Ich mache jetzt hier kurz mal einen Cut, weil ich esse und weil David wieder auf dem Klo ist. Und jetzt äh, muss ich mal ganz kurz fragen, David, dieses Bier ist was ganz Besonderes. Und jedes Mal, wenn ich hier bin, trinke ich dieses Bier so, so gerne. Was ist das für ein Bier? Also, es ist, also was für eine Art von, was ein Braustil
1: ist, es. eigentlich ist es ein Export, tatsächlich, aber es ist ein sehr gestopftes Export. Aber der was, Braum, heißt, was heißt denn das? Der Braumeister ist mein Cousin und mein Onkel. Die haben das eigentlich aus dem Vater-Sohn-Projekt. Der gleichzeitig
0: dein Cousin und dein Onkel.
1: Äh, nee, Vater und Sohn, also Cousin, Cousin und Onkel. Ja. Die sind natürlich, ne? Vater Sohn. Ja. Ähm, die sind eigentlich beides Maschinenbauer und haben irgendwie vor zehn Jahren gesagt: Ey, lass uns mal irgendwie ein Bier brauen. Wir trinken gerne Bier. Und befreundeter Braumeister hat denen dann so eine alte Anlage hingestellt und hat ihnen einfach mal gesagt: so, Ey, das und das müsst ihr machen. <lacht> Tobt euch aus. Komm mal mit, ich zeig's euch Das so laufen die Mühle. Maschinenbauer, kannst du dir vorstellen, sind so ein bisschen, ähm, lass uns, also Physiker im Endeffekt, die <lacht> ja. lassen es nicht so stehen, haben das natürlich halt genau analysiert und halt auch perfektioniert ja. und ihre Programmchen geschrieben. Und es hat angefangen mit der Garage mit irgendwelchen Gasbrennern und Backsteinen da irgendwie den Keller zu heizen. <lacht> Mittlerweile ja. ist es dann, sag ich mal, acht Jahre später so, dass die ganze Garage, der Keller, also echt professionell umgebaut ist. Wirklich mit Drucktanks auf Rollen, digital umgebauten Kühlschränken und Induktionskochern und whatever. Das heißt, die können tatsächlich 600 Liter Bier machen, die sie auch lagern können, von den Kühlkapazitäten her. Das ist eigentlich so eine Mikrobrauerei, wenn du so Was siehst. Was
0: genial ist, weil du musst dir überlegen, diese ganzen kleinen Brauereien, die werden ja aufge- also jetzt ist es natürlich noch mal werden mhm. von diesen Bierkraken, genau. ne? Radeberger ja. oder Becks oder whatever, in, 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 in Beth, wie auch immer die heißen, und du hast eigentlich keine Chance mehr, als kleine Brauerei irgendwas...
1: Da sind die zu komplett ziehen. raus, die sagen, der Anspruch war, ein Zugbier zu machen. Also ein Bier, das so, das schmeckt, aber das du halt auch trinken kannst. Ja, weil, also, weil also, kannst. So ein IPA oder so ist ja auch geil, das ja. trinkst aber eher wie ein Wein, wenn du da drei Stück trinkst, dann hast du ein Dulli irgendwie. Ja. Das heißt, der Anspruch ist eigentlich, so eine Art, gutes Pilz zu machen, das hat so 4,95% Alkohol. Mhm. Ähm, vom Braustil, das Rezept, was haben, ist eigentlich ein Export, also ein untergäriges Bier. Äh, da kommt es auch ein bisschen auf die Häfen an, ob die bei kalten Temperaturen funktionieren oder über 15 Grad wie ein Weizen oder so. Ja. Das heißt, die haben eigentlich Braustil einen Export, aber äh, spielen ein bisschen mit verschiedenen Hopfen. Das ist eigentlich so die Basis, das ist eigentlich immer ein Citra-Hopfen. Mittlerweile haben sie noch einen Idaho-Hopfen, auch super lecker. Also Und das ist dieses bisschen herberes, sage ich mhm.
0: mal. Und, aber es schmeckt super fruchtig, finde ich.
1: Ja, ja, genau, das kommt aber alles durch den Hopfen. Also es ist eigentlich, also scheiße auf, dieses, auf diesen Druckschluss äh, Reinheitsgebot, das ist Marketing. Also, ja, das
0: haben wir ja in Belgien Anderes Thema,
1: ähm, die machen trotzdem, da ist sonst keine, kein Aroma mit drin. Das ist mhm. eigentlich ein fachliches Bier, wenn du das Wort Reinheitsgebot in den Mund nimmst, eigentlich so gebraut. Mhm. Allerdings, die holen sich den Geschmack halt über Kalthopfung, also entweder sie Hopfen-Dolden-Ganze irgendwie nochmal in den Sud mit reinschmeißen. Der große halt
0: Brauerei-Podcast mit
1: David <lacht> Trink. Also ich finde, das ist <lacht> mega spannend. Also, also mehrere Wochen ausziehen lassen, dass du halt dieses, durch die Kälte diese fruchtigen Aromen aus dem Hopfen da reinziehst. Mhm. Oder, was der hat, das nennt sich Hop-Rocket. Also es ist quasi wie eine Rakete. Und es wird dann quasi mit Schläuchen angeschlossen. Und dann hast du in dieser Rocket, das ist so, so, eine, so eine große Metallkugel, voll mit Hopfen und dann läuft es in einem Durchlauf so eine Dreiviertelstunde mit Druck durch das Bier fast durch mhm. und gibt einfach so, da kannst du halt sagen, ey, ich mache jetzt ein Bier, aber will citra drin haben mhm. und kannst es halt dann quasi punktuell nochmal mit reingeben. Also die haben verschiedene Varianten. Das ist jetzt tatsächlich kalt gehopft, einfach der Hopfen gelagert in, in der Maische sozusagen. Kalt gehopft, wie gesprungen, verdienen damit ihr Geld oder machen die noch was anderes? Das ist nur ein reines Nebenprojekt. Die sind Maschinenbauer eigentlich und die machen das eigentlich als Hobby. Ja. Äh, klar, wir sind alles äh, eingefleischte Biertrinker und trinken gern Bier und dementsprechend so, ey, wir machen Laden auf, klar, brauchen wir unser geil. Bier. So
0: und und cheers, halt auch nach
1: unserem Rezept, wo ich sage, äh, mhm. ey, ich hätte gerne eher, wirkt das so oder so, wir haben tatsächlich ein sehr ähnliches. Bier. Ach so, so aber
0: individuell für deinen Laden.
1: Damit die machen das für uns. Tatsächlich, ja. Wenn, wenn ich Marlon sagen würde, ey, lass uns gucken, dass wir ein bisschen mehr Fruchtigkeit drin haben oder im Winter machen wir es ein bisschen herber, habe ich da kompletten Einfluss drauf. Also wir können auch ein Bier machen zu einem
0: Menü sozusagen. Marlon, Grüße gehen raus, geile ja. Scheiße, die du machst, muss man ehrlich mal sagen. Aber, ähm... Du servierst das ja als Begleitung auch wieder zu oder nur als Alternative? Als Bekleidung haben wir es
1: nicht. Wir haben das im offenen Ausschrank. Also wir haben eigentlich nur dieses Bier. Und wir haben noch das Groh hier aus Darmstadt. Mhm. So als, äh, auch mega sympathisch, die Jungs. Und mhm. das finde ich auch einfach ein schönes, kleines, helles, äh, einfach mega. ein Darmstädter Projekt. Das haben wir auch noch als Flasche hier. Aber sonst haben wir eigentlich dieses Bier. Hast du einen Onlineshop? Wir haben einen Online-Shop, ja. Kann man das
0: Bier da kriegen? Das kann man da kriegen, Dann ja. verlinke ich den Online-Shop. Ähm, in einen Liter,
1: online. Bügelflaschen, genau. Es hat ein Frischbier, muss gekühlt sein. Deutschlandweit versand? Ist
0: versandbar. Äh, äh, versandbar. Versendungsfähig. Das machen wir. Das, also, also das, schreib das ich unten rein und dann äh, können wir mal schauen. ist natürlich immer
1: rar in der Menge. Also es kann auch sein, dass es nicht immer zur Verfügung ist. Ja. Aber ich finde, das darf auch so sein bei manchen Produkten. Es muss nicht immer alles in, in
0: Masse da sein wenn wir jetzt mal drüber sprechen, was in Masse da sein darf und das war die perfekte Überleitung für meine nächste Kategorie, die nennt sich Shrimply the best. Und das ist eine Kategorie, die frage ich eigentlich jeden, weil ich das wenn ich jetzt zu dir nach Hause kommen würde, David, mhm. dann ist eine Sache, ich würde natürlich zu so deinem Bücherschrank gehen, Bücherschrank und würde schauen ähm Hast du Kochbücher? Ja, was, klar, was, was interessiert dich? Aber Shrimp Your Best bezieht sich darauf, was ist in deinem Kühlschrank? Und wenn ich dich jetzt frage, welche drei Zutaten dürfen bei dir im Kühlschrank niemals fehlen? Das ist das, die brauchst du eigentlich immer da, da fühlst du dich gut. Was, welche drei Zutaten wären das?
1: Also es gibt einmal außerhalb vom Kühlschrank das Olivenöl, das gibt es bei mir zu allem. Das mhm. ist immer am Start, auch bei jeder Stulle.
0: Das ist eine gute Frage, die meisten fragen immer, weil ich sage mal, mhm. nehmt gescheites Olivenöl. Immer.
1: <lacht> ja. Also was, ich bin Olivenöl-Mensch, ich was liebe
0: es. Was ist gutes Olivenöl?
1: Kommt drauf an, was man so mag. Ich persönlich mag ein Olivenöl mit wenig Säure, das ja. er so ein bisschen jung, grasig schmeckt, vielleicht leicht trüb ist. Also mhm. wir haben hier eins, unser Hausöl, sage ich mal, das ist aus dem Nekiastal, aus Spanien, Nordspanien. Mhm. Und das hat eben genau das, hat keine Säure, ist sehr mild, sehr grasig und fast keine Bitterstoffe. Finde ich halt einfach fürs Menü super schön, weil Bitterstoffe können am Anfang auch, finde ich, ablenken. Mhm. Und kannst du nachher gerne mal probieren, das ist einfach
0: Bombenscheiß. Ich, ich, ich kenne das so, servierst du es doch auch mit am Anfang nicht zu Brot, kann es sein? Ja. Was du das zum, zum ja. Brot servierst, ja. Das ist einfach für mich. Ich das, so, bei und das ist so ein bisschen, äh, wer mich kennt, der weiß, ich liebe diesen Gang Brot und Butter. Aber Brot, Olivenöl und ein bisschen Salz, und du machst mich auch schon happy. Und
1: genau das ist es, wo wir das Menü immer starten. Drei verschiedene Brote, die man selbst backen. Wir haben eine Focaccia, ein Dinkel- und ein Roggensauerteigsbrot, das wir am Laufen haben. Und eben dieses Öl und haben eine französische Fassbutter aus der Normandie. Hammer. Und die gibt es bei mir auch immer im Kühlschrank, die Butter, die muss natürlich genauso das da sein. ist nicht
0: so kratzig, ähm, überhaupt nicht ähm, rau oder bitter oder auch genau den, den Rachen runter, was genau. viele haben, weil ich nicht so gerne mag.
1: Ja. Also ein starkes Öl jetzt zu einem gewissen Gang mit, mit Steak, whatever, macht es auch Sinn, also haben wir auch da, aber das ist ein Standard, genauso wie die Fassbutter, die muss eigentlich immer im Kühlschrank stehen. Genial.
0: Ja.
1: Ähm, sonst, äh, eine Harissa-Paste finde ich immer ganz geil am Start zu haben, weil mhm. ich esse also ess am Tag mindestens meine fünf chili schoten also <lacht> aber frische. Also ich esse einfach gern Knoblauch, ich esse gerne Chili.
0: Das ist nochmal zu unterscheiden, es gibt ja das Harissa-Pulver
1: mhm. oder es gibt die Harissa-Paste. Ich habe die Paste meistens im Kühlschrank, das weil ist die funktioniert mal. Diese ja, ja, genau. Ja. Also das ist so ein Standard, finde ich, der darf, darf nicht fehlen. Ja. Äh, irgendwas mit Säure, also irgendwelche Zitrusfrüchte liegen bei mir immer da. Also ja. Ob die Schale ist oder die, die Säure und Einfach ein gutes Brot. Und also da habe ich auch diverse meistens da.
0: Nehmen wir genauso rein, weil das sind Antworten, die habe ich hier im Podcast noch nicht gehört.
1: Ist so. Also damit machst du mich glücklich. Scheibe Brot mit einem guten Öl und ein bisschen Butter und ein Fleur de drauf. obendrauf. ist schnell gemacht. Tschüss, oder? Top. Brot mit Ei, oder? Wie heißt der Podcast? ist echt so.
0: Ja, könnte man beschreibe ich genauso rein. Die Sache ist halt auch die, dass du es schnell gemacht hast, aber mit dem Brot, das nimmst du dann hier wahrscheinlich mit, was über ist. Eigene Brote
1: oder was ich gerne habe von der Bäckerei Gauss aus Hannover, also in Hamburg aus der Schätze. Ich habe das, also ich habe, wir haben die für Veranstaltungen, habe ich von denen das Brot ja Brot hier auch mit drin und das habe ich hab in Hamburg sehr viel Stuttgart. gegessen.
0: Ich habe auch einen Bäcker, den habe ich mal für mein gutes Konzept bei mhm. der äh, Bäckerei Schmidt irgendwo, mhm. irgendwo im Schwabenländle und das Brot ist so geil, die haben so ein Ruchmehl, so, so, so das ist ein geiler Geschmack, das ist ähm, ein geiles Brot, ist so viel wert, aber du kriegst nicht überall geiles Brot. Also ich in
1: Darmstadt tatsächlich kriege ich, außer auf dem Oberfeld, die haben manchmal auch ein paar gute Brote, ja. muss ich sagen. Sonst habe ich immer lange Jahre mit der Bäckerei Kapp in Heidelberg äh, gearbeitet, mein Brot geholt, aber der hat jetzt nach 100 Jahren geschlossen. Tatsächlich? <lacht> ja. Und er hat einfach so das beste Baguette für mich gemacht. Äh, das war halt auch, aber leider kann ich das, das hatte ich sonst eigentlich standardmäßig immer im Tiefkühler rumliegen und kurz auf dem Toaster eben Olivenöl, bisschen mehr Salz oder Butter drauf. und ja, ich, ich bin äh, happy. Bin ganz, ich bin ja ganz bei <lacht> dir. Also, das sind die Standards, die gibt es eigentlich immer. Und sonst halt natürlich auch mal irgendwie einen guten Schinken oder einen geilen gereiften Käse. Ich esse sehr gerne Käse, ein paar Oliven. Die findest du auch immer so ein paar oliven die steht bei mir immer.
0: Also eigentlich die Sachen, die du hier im Feinkostladen hast? Am Ende. Hast, mhm. ja. Die ist du am liebsten so zwischendurch Gut. Also das,
1: was hier steht, sind alles Sachen, die wir selber gerne essen. Macht ihr die selber? Die Sachen nicht. Die hinter dir, wo jetzt die obere Reihe fehlt, die ging letzte Woche zur Weihnachtsgeschenkzeit komplett raus. Glaube ich. Aber alles, wo das Ochsel-Label drauf ist, ist alles Manufaktur. Mühlen. Ich habe da eine Miralge, Geflügelbrühe, die habe ich immer drin. Ich habe eine Bollo, eine richtig geile Bollo. Ja. Da nimmst du nachher
0: mal ein Glas mit. Ich gebe dir mal
1: eins vom Savannenrennen, vom Wilden. Das, das sind jetzt Slow partner Moment, ne? also da muss ich also kurz einhaken. Bolognese,
0: <lacht> ist ja so ein Thema. Da ich, mich schon, ich dachte mir, ich mache mal ein geiles Bolognese-Rezept, aber ich wollte natürlich jetzt nicht unbedingt das nehmen, was man in Bologna kocht, ne? was <lacht> natürlich immer ein eigenes Ding für sich ist. <lacht> und ich wollte natürlich das nehmen, was die Leute hier in Deutschland, das war auch ein gutes Video, <lacht> <lacht> so. aber natürlich kam ein paar, drüber geschrieben haben, das ist keine Bolognese. Also was machst du in die Bolognese? Was kommt, was kommt Bei mir? Ja. Also ich habe drei, drei verschiedene Fleischteile. Pass auf, das machen wir jetzt. Du hast mir zwar was mitgegeben, aber hier kommt, <lacht> <lacht> wenn ich darf, ja, ja, wenn, wenn ich darf, dann äh, werde ich jetzt hier... Die Spezialität des Hauses. Das ist ein Rezept, was du mir mitgibst. Äh, ich werde trotzdem, du hast mir nämlich hier noch ein äh, Bratapfel mitgegeben, aber ich will die Bolognese von dir wissen. Und das also was drin ist, also
1: ist, alles vom wilden bist, Wir sind hier Slow Meat. Das ist auch so ein Siegel für langsam gewachsenes Fleisch, ähnlich wie Slow Food, kann man das Vergleichen. Was Aus ja Spanien. auch
0: den Ursprung in Italien hat tatsächlich, ne? Slow ich.
1: Food, ja, Slow Meat in Spanien. Also mhm. ist eigentlich ein Freund, äh, mit, mit dem wir das zusammen machen, äh, wo wir auch Produkte beziehen, wie den schönen bj schinken der hier steht. Das heißt, es sind Tiere, die leben dürfen, die wachsen langsam. Mhm. Die Savannenrinder haben ein Schlachtalter von 10 bis 15 Jahre und leben mhm. wirklich in der Extremadura unter den Korkeichen wie die iberischen Schweine. Ich
0: muss sagen, Wild. was, was, was ist das normale Alter für ein Rind? Ich glaube, Kalb gibt bis sechs Monate und danach Rind wahrscheinlich nur bis maximal zwei Jahre. Hätte ich das? jetzt
1: auch gesagt. Also so dieses konventionelle Zeug auf jeden Fall.
0: Gefälliges Halbwissen korrigiert mich eigentlich. Aber das schmeckt, dieses Fleisch, Fleisch.
1: Ist natürlich hat ein bisschen mehr Biss, aber finde ich nicht schlimm. Aber das ist, purer, das ist äh, pures Fleisch einfach. So ein das nehme ich natürlich für die Bollo, da haben wir einmal ein bisschen Backe drin, ich habe meistens ein bisschen Hüfte drin, manchmal ein bisschen Wadenfleisch oder Oberschale, dass man halt so eine kleine Mischung aus Kollagen ja, hat, mhm. Schieresfleisch, ne? ähm, klein gehackt, nicht gewolft, das mhm. wird einfach schön grob geschnitten bei mir und dann einfach mal ein bisschen mit Schmackes angebraten, dann habe ich immer drin eine gute Menge Schalotten. Mhm. Bisschen frischen, jungen Knoblauch und Fenchel ist bei mir das Ausgangspunkt. Perfekt, mache ich
0: auch. Ich mache dir mit, ein bisschen mit, äh, mit Fenchel.
1: Geilen, jungen Fenchel. Das ja. und auch eine gute Menge Fenchel mit rein. Bisschen ja. Möhre, bisschen Staudensellerie. Machst du auch die
0: Saat mit rein? so Bisschen angerastet? Jupp.
1: Fenchelsaat Jupp. muss bei mir mit rein. Bisschen Lorbeer. Mhm. Und ja. am Ende, ganz am Ende, ein bisschen Thymian. Aber das wird nur ausziehen gelassen.
0: Und was ist der... Und was, Rotwein. Was? Okay, wir wollen gerade fragen, was ist der Sugo, was ist der Sud? Mit was ist Polpa,
1: also Tomatenpolpa.
0: Und ähm, jetzt noch eine wichtige Frage: Was ist mit Molkereiprodukten? Kippst du die rein?
1: Ja, also normal mache ich am Ende einen Schuss Milch mit rein. Ja. Das macht es ein bisschen sämig. In der gut. Variante nicht, weil, wenn du es einwächst und lagerst, die Milch wird sauer, die gärt. Also lässt es raus. In dem Fall lasse ich es raus. Die würde ich dann, wenn das hier jemand kauft, empfehlen, am Ende, wenn du es warm machst, mhm. einen kleinen Schuss Milch mit reinzumachen. pasteurisierte mit reinkippen? Ich habe frische Milch meistens einfach. Hier vom Oberfeld, so eine gute Landmilch einfach so. Da einen kleinen Tropfen rein mit Rahmen und mhm. dann gibt es dir diese Sämigkeit einfach nochmal. Am Ende ist es sonst nicht mehr. Also die Basis sind Zwiebeln und Fenchel. Und
0: Fleisch. Ich mein, Danke dir für diese kleine... Ich finde es genial. Ähm, wunderschönes Rezept. Aber ich meine, du hast mir jetzt schon den Bratapfel mitgegeben und vielleicht befinden sich einige von euch in einer Dauerweihnachtszeit auch in Januar, Februar, was weiß ich, wann dieser Podcast mhm. ausgestrahlt wird, dann brauchen wir, Bratapfel geht eigentlich immer, ist ein ja, geiles Rezept, oder? wir sind eine, eine Apfelnation und vor allem also die von Region hier, also hier sind die geilsten Äpfel. Obsthaus
1: Geibel, kennst du ja an Bessungen, ja. hat sehr schöne Äpfel, die hole ich teilweise auch dafür, für, vor Ort hier, ne? Also sag mir. Cox Orange Apfel, so mein Favorit, den liebe ich. Wie machst du Bratapfel? Mhm. Okay, das Rezept ist ein bisschen auseinandergespickt, das wirst du sehen, das ist relativ umfangreich. Ähm, wir haben hier einmal eine Bratapfel-Lasagne, also einen geschmorten Apfel, der geschichtet und gebacken wird. Dann haben wir einmal ein Bratapfelpüree aus gebackenem Apfel. Moment, wenn du
0: Lasagne sprich, du machst ganz viele dünne Scheiben, Scheiben.
1: übereinander. Genau, die wird geschichtet, äh, dann mit Zucker so ein bisschen gratiniert im Ofen quasi. Ja. Kalt, kalt werden lassen und dann kannst du die schneiden. sieht aus schöne, wie so Form
0: rausschneiden. Mhm. Genau,
1: Würfel ausstechen, wie du ja. willst. Dann haben wir einmal ein Bratapfelpüree als Basis aus gebackenen Äpfeln mit Zimt, klassisch aufgemixt. Dann haben wir äh, aus, der, aus der Basis vom Apfelpüree machen wir dann quasi eine Apfelmus. Setzen die, wenn man möchte, in so einer kleinen Silikonform ein und überglänzen die nochmal mit ein bisschen Apfelsaft. Das ist wirklich ein Rezept? Was, also das schickst du hier? Das ist von hier ein Rezept, ja. Genial! Da haben wir einen Apfelmus, dann haben wir einen Apfelsorbet aus Granny Smith, also nur aus der Schale. Das ist ein ja. sehr frisches äh, Apfelsorbet mit ein bisschen Säure mit drin
0: und Muskatblüten. Wie machst du das aus, nur aus der Schale? Das heißt, wo, das heißt, du pürierst die Schale?
1: Genau, du nimmst Läuterzucker, Zitronensaft, ein bisschen Pektagel, also Pektin mhm. äh, und dann wirklich äh, richtig viel. Das die meisten viel, von Marmelade kochen wahrscheinlich. Das bindet ein bisschen, es gibt ja, ja die Bindung. Und dann richtig viel Apfelschale mit dem Leuderzucker. das ist 1 zu 1 Zuckerwasser aufgekocht, mit ein bisschen Muskatblüte drin, mhm. ausziehen lassen. Und dann mixt du es auf und setzt es in eine Eismaschine oder in einem Jet ein ja. und fräst es raus. Und dadurch kriegst du halt nicht dieses mehliges, sondern dieses frische vom Apfel. Und die Farbe ist jetzt schön grün. Ja. Ähm, dann haben wir das. Was habe ich noch mit drin? Ein Apfelbaiser, also eine aufgeschlagene Apfelmasse aus frisch entsaftetem Apfel mit ein bisschen Eiweißpulver abgenupst. Ähm, und dann machen wir aus dem entsafteten Apfel noch einen Muskatblütenfond, der am Ende mit angegossen wird. Da gibt einfach noch mal ein bisschen Frischer mit dazu.
0: Leute, das ist, das ist ein Bratapfel. Den werdet ich, glaube ich, niemals vergessen. Also wenn ihr den mal testen wollt. Wann ist der ja bei dir auf der Karte? Wahrscheinlich. Äh, den, hat wir, den
1: hatten wir letztes Jahr tatsächlich an Weihnachten in der Karte. Ja. Das ist das, das sehr. Und ich habe einen Kunden, der hat es nachgekocht. Also es ist Arbeit. Du stehst schon ein paar Stunden dran. Also.
0: Ey, ich nehme das Rezept. Wenn ich es
1: darf. Ich, ich habe
0: es dir ja übergeben. Das gäb, genial. Ich gebe es äh, gerne raus mit Anleitung. Vielleicht. <lacht> vielleicht schaffen wir das wenn du mal nach Berlin kommst, mal dass wir ein gemeinsames Video drehen. Und das, aber ich bereite ein bisschen was vor, was, was damit wir Zeit sparen mhm. oder so. Und dann machen wir das einfach mal. Das, so vielleicht bereiten wir das vor für die Weihnachtszeit. Wenn die Leute das wirklich mal auf die Kacke hauen können. Das ich, also ich habe
1: einen Kunden, der, ein Freund auch, der, der hat das ja nachgekocht und hat halt einen rausgetrumpft. Der hat sich sogar die Apfelform geholt, die Silikonform. Also der hat es echt versucht, eins zu eins das nachzubauen. Aber auch gefallen. Er hat gemeint, ja, es waren schon zwei Tage Arbeit, aber er hat halt <lacht> hart gelebt so und hat halt gemeint, das ist halt einfach mal... Das ist
0: mega süß. Ist mega süß <lacht> gut, ist
1: Man sieht halt einfach mal ein bisschen was, was hinter so einem Gericht, was, was so ein bisschen das Handwerk auch ist. Also
0: okay, jetzt muss ich das Bild posten. Ja. Du hast noch ein Bild dazu. Ich habe ein Bild dazu, das kriegst das, du äh, von mir. Das, 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 das stelle ich einfach in die Story bei Instagram rein, dann wisst ihr, was es hier ging im Podcast. Ähm, oder ich kann es auch jetzt hier einblenden. David, sein Kopf mhm. ist jetzt ein Bratapfel. Ich hoffe, ich kriege das hin im Schnitt, aber das sollte schon funktionieren. Und jetzt sind wir, äh, das, jedes Jahr neigt sich dem Ende. Mhm. Wenn ich natürlich jetzt sagen würde, ähm, das Jahr 2022, hast du da irgendwas, was dich besonders geprägt hat? Wenn wir jetzt klar auf den Stern gucken, oder hast du irgendwas, was du hier mitnimmst, wo du sagst, wo du jetzt anders drüber denkst, was du mitnimmst, wo du sagst, das mache ich im nächsten Jahr nicht mehr so, oder ähm, lässt dich anders denken im nächsten Jahr, oder machst du alles so wie immer?
1: Nö, also, wir gehen natürlich immer nach vorne. Also, wir, also, wir sind dran, uns tatsächlich ein bisschen zu reduzieren. Das ist was, wo man halt, wo ich aus meiner Küche, aus der Zeit, wo ich äh, diese Art von aufwendiger Küche gelernt habe, natürlich, wie du sagst, viele Kleinigkeiten, da, da gehen wir ein bisschen weg. Wir sind eher beim wesentlichen Geschmack, haben natürlich mal noch ein paar verspielte Gänge, wie jetzt Beispiel, wie dieses Bratapfel-Dessert, aber wir sind mittlerweile eher beim Produkt, wo man sagen, wir haben fünf, sechs Grundbestandteile und die versuchen wir halt mit Handwerk, den meisten Geschmack aus dem Grundprodukt rauszuholen. Und wir wollen einfach ein bisschen reduzieren, das ist so ein bisschen unser Ding. Und ich meine, klar, Thema Nachhaltigkeit und so ist bei uns eh immer groß geschrieben, aber wir sind eigentlich ein bisschen mehr in der Region noch unterwegs, also gerade so mit Bauern und, und, und Kräuterproduzenten, Gemüse und sowas mal beziehen. Also wir versuchen das Spagat, also gerade zum Beispiel, kann ich auch noch mal ganz kurz sagen, wir beziehen Fisch hier von den Rheinfischern, also seit diesem Jahr aus dem Reffental in, mhm. in der Nähe von Speyer. Mhm. Da kommen dann halt 20 Kilo Wels, was sie halt fangen, Rotaugen, Hecht, Zander, Aal, Flusskrebse und äh, ein bisschen mehr mit Süßwasserfisch zu arbeiten. Also klar das haben wir auch unseren beachten. Fisch aus der Britannien und so das ab und zu mal drin, aber ich versuche halt einfach so ein bisschen mehr weg von den extrem weiten Entfernungen zu gehen. Manchmal lässt sich es nicht vermeiden, klar, aber halt so ein bisschen die Region mehr mit reinzunehmen, also ohne ein radikales äh, äh, Regionalkonzept zu fahren, das ist nicht unsere Küche, aber ähm, trotz allem ein bisschen mehr Regionalität auf den Teller zu kriegen. So, ähm,
0: Wie viele Stunden stehst du hier im Laden pro Woche?
1: Kann man schwer sagen, also mal mehr, mal weniger, also im Vor Schnitt zwischen 12 und 14 Stunden am Tag, mal vier bis fünf Plus die Zeit, wo man halt <lacht> zu Hause noch mit reinbringt. Aber also an sich ist es relativ überschaubar für die Art von Küche. Also die Jungs sind im Schnitt zehn, zehn Stunden bei uns. Und auf dem Niveau mit nur vier Abenden Servicen, äh Service ist es, glaube ich, relativ gut für so ein Konzept. Also ich kenne es noch aus anderen Seiten, wo du halt dann sechs Tage, mhm. 18 Stunden jeden <lacht> Tag da stehst. Also da ich will ich ein bisschen weg. Also dass man sagen, die Work-Life-Balance, die sollte stimmen dass man halt auch einfach mal ein bisschen was unternehmen kann. Und,
0: und für dich persönlich, willst du das äh, im nächsten Jahr dann weitermachen oder sagst du, du willst ein bisschen mehr für dich? Gibt es irgendwas, was, wo du sagst, für nächstes Jahr, das willst du für dich ändern, dass du sagst, mm, ein bisschen mehr, ich will ein bisschen mehr lesen, ich will ein bisschen mehr Urlaub machen, ich will ein bisschen ja, mehr dies, das, Ich meine, machen? wir
1: haben einen Laden aufgemacht, wir sind froh, dass wir jetzt einfach mal normal arbeiten können. Also ähm, klar will man natürlich selber schauen, dass man nicht nur auf dem Zahnfleisch geht, aber das haben wir uns alle auch durch Personal, wo wir aufstocken, einfach noch ein bisschen mehr fürs Team dazu geholt, dass man die Arbeit ein bisschen mehr aufteilen kann, sage ich mal, dass jeder an sich ein äh, bisschen weniger von allem hat und das versuchen wir für alle, aber für mich selbst, ich meine, wir haben, wir haben unsere festen Betriebsferien, das heißt an sich hat jeder trotzdem immer seine drei Wochen am Stück dann auch mal frei. Wann ähm, sind die im Sommer? Wir haben jetzt im Januar drei Wochen zu und im Sommer drei Wochen Oder zu. baust du um, hast du gesagt. Wir kriegen einen neuen Herd, also wir, gehen weg, <lacht> okay. wir gehen weg von ja. Gas ähm, ja. und äh, gehen jetzt auf Induktion, das heißt, ja, das ist eins, aber also wir haben eigentlich im Frühjahr die drei Wochen und im Sommer, also wir haben eigentlich sechs Wochen im Jahr Betriebsferien und das finde ich auch immer wichtig, dass alle zusammen dann auch eine, ein Stück, äh, eine Zeit am Stück frei haben und halt natürlich hier mal drei Tage und ich glaube, das gibt allen viel, dann hast du halt immer so zwei Etappen, wo du weißt, okay, jetzt geht mal wieder Gas und die Ideen sind auch wieder am Start und dass jeder für sich auch mal so ein bisschen Zeit hat. Das ist mir die
0: Ideenentwicklung, die, wo, wo kommt die am meisten her? Von dir oder sagst du im Team?
1: Also wir, wir reden natürlich über sehr viel. Also viel passiert tatsächlich im stetigen Austausch mit Produzenten und Lieferanten. Also da passiert das meiste eigentlich, weil durch viel reden, ey, ich kriege jetzt das, ich habe jetzt hier mal einen Fisch und diesen und das und... Klar, wir bedienen uns am Saisonkalender, wenn ich bei meinem Bauer das Gemüse hole und da liegen jetzt halt Pastinaken mhm. oder ein guter Apfel oder Tomaten in der Hauptsaison, dann gibt es natürlich. bei
0: dir und du sagst alles klar, das
1: schmeißt sich Tomaten hin in 20 verschiedenen Varianten und sagen okay alles klar, was macht man daraus so ne und das passiert also klar, so ein Impuls gibt natürlich schon ich, aber im Sinne von ey was hast du für eine Idee, was macht man daraus und dann wird halt ein bisschen gebastelt und probiert und am Ende ist das gar
0: nicht so ein ein Riesending. Also das heißt, ich sehe jetzt hier nicht dich mit der Flipchart und dann müssen die Ideen sprudeln und dann Nö. ist das Team da und Aber dann heißt das also Ideen, Ideen, Ideen. Ich
1: schmeiße meistens schon mal was auf den Tisch und sage, ey, zwei, drei Wochen vorher, das schwert mir gerade im Kopf, was, auf was hast du Bock? Machen ja. wir das so. Ne? Und an sich ergibt, sich ergibt sich das dann immer, weil halt auch jeder auch für sich einfach seine Ideen hat und ich bin derjenige, wo dann halt oft eher mal ein bisschen kürzen muss, weil wenn halt viel auf dem Tisch liegt, ja. man muss natürlich, man kann nicht alles. Das ist dann mein Job zu sagen, okay, wir machen jetzt, ich muss mich dann für was entscheiden. Ja. Aber ich bin 100% offen für Neues und wie gesagt, jeder hat sein Steckenpferd und du bist zusammen immer einen Schritt weiter, als wenn du nur aus deinem Repertoire arbeitest. So, ne? das ist.
0: Also Leute, wenn ihr Bock auf einen offensichtlich geilen Chef habt, wenn ihr Bock habt, hier in einem geilen Team zu arbeiten, dann ähm, schickt doch einfach mal Bewerbung an. an wen? Uh, info at ox-restaurant.de. Auch oh, das finden Sie unten in den Shownotes. <lacht> Und ähm, ich sehe mit einem Blick auf die Uhr, wir sind jetzt bei 1.20 aber ich habe, ich mache immer so, die Podcastlänge eigentlich ist immer open end aber ich, so über eine Stunde ist immer ganz gut. Aber ich habe noch so eine neue Kategorie, die nennt sich. Ähm das streichelt dir das Zäpfchen. <lacht> <lacht> und es sind ähm, ich sag mal Fehltritte, es können Fehltritte sein in der, in der Kulinarik, es können aber auch so Guilty Pleasures sein, weißt du was das, mm. was ein Guilty Pleasure ist, also mm. so von wegen, das sind Sachen, die kriegst du aus deinem Leben nicht raus und jeder hat ja irgendwas aus dem bist Elternhaus bist schuldig
1: für irgendwas, oder das ist so <lacht>
0: ja, genau. verdammt, <lacht> oder das hast du noch aus deinem Elternhaus so absurd die, Täten, die du einfach nicht wegkriegst und die du bis heute übernommen hast. Mhm. Gibt es irgendwas, was du bis heute isst, wo du sagst, äh, eigentlich soll ich das nicht mehr machen oder irgendwie ist, es, irgendwie ist es nicht unbedingt peinlich, aber es ist eigenartig, dass ich das mache. Zum Beispiel, ich weiß ja nicht, mein Vater hat immer früher ein paar Nudeln gebraten, bis sie von diesem ähm, Speck rein, der noch nichts schmeckt und dann ganz viel Maggi drauf. Das waren die Maggi-Nudeln, die gebraten nee, sind. Nee, sowas gibt es nicht. Gar nicht. Nee, Oder es gibt Menschen, die haben neben dem Bett ähm, früh morgens schon die Kaffeemaschine stehen, dass sie quasi mh. aufstehen und direkt auf die Kaffeemaschine drücken. Die geht hier automatisch an. Und Kaffee gibt's hier, <lacht> die ist vorprogrammiert.
1: Nee, also so in dem Sinne eigentlich nicht, aber eher so... So eher der Dickkopf, den man ab und zu mal ein bisschen abstellen muss. so Mein Bruder und ich, wir haben beides gute Dickköpfe. Und <lacht> da müssen wir uns einfach so ab und zu mal ein bisschen bremsen, sage ich mal. Dass wir die, Ener die Energie ein bisschen in den Griff kriegen, das ist eher so. In manchmal. der kulinarischen
0: Entwicklung und in der, in der Weitsicht, wo es hingehen soll?
1: Oder was? Ähm, nö, ist eher so ein, so ein Bruderding, ding sage ich mal. <lacht> wo wir ja. ab und zu, so, also nicht äh, uns streiten, aber halt mal einen, einen starken Austausch haben, wo vielleicht ein Außensteher denkt, okay, was geht mit denen? Aber es ist halt... Äh, im Moment so auch familiär, wieder vergessen, aber du hast selber einen Bruder, du kennst das. Also ja, ja so, so Dinge, sage ich mal. Sonst so vom Essen her, also ich bin da relativ offen, ich esse schon immer alles. Und, also ich weiß nicht so, ich bin aufgewachsen. Opa, der kommt aus Karlsruhe, der kam aus Karlsruhe, da gab es halt Froschschenkel und Weinbergschnecken. also das Von A bis Z isst du alles? Ich esse alles, also wirklich. Gibt eigentlich nichts, dass ich nichts nicht esse, so. Also, also wenn es dementsprechend gut zubereitet ist, bin ich eigentlich relativ offen für fast alles, also.
0: Finde ich geil, ich probiere es hier nochmal. Ich esse aber
1: viel Gemüse, also ich liebe einfach gerne, unsere Küche basiert auch eigentlich auf dem Gemüse, mhm. also deswegen vegetarisches Menü ist bei uns nicht so, oh wir müssen uns grübeln, sondern es ist die Ausgangslage so und klar, einen guten Fisch, wenn du ungefähr weißt, wie du das zubereitest, ist es eigentlich, wenn du das in einer guten Quali hast, kein Sie Hexenberg, aber, ja. aber die Beilage, das ist meistens, ne und ein gutes Püree zu kochen, einen geilen Fond, einen guten Sud, das ordentlich zu reduzieren und abzuschmecken, zu binden, so da ist, finde ich, das Geheimnis drin versteckt. Und Voll, absolut, bin ich so. bei dir. Dementsprechend, ja, bisschen mehr Regionalität. So, das ist mein, mein Ding für nächstes Jahr und äh, einfach mit offenen Augen nach vorne und äh, nicht zu viel von allem. Ich glaube, das ist wie mit allem. Also nicht nur Fleisch, nicht nur Fisch,
0: aber auch nicht nur Gemüse. So, wenn jetzt die äh, Zuhörer/Zuhörerinnen sagen, ey, wir wollen das nicht mal ausprobieren. Ab wann kriegen wir hier wieder einen Tisch? Seid ihr schon ausgebucht? Äh, also wir, sind wir haben geöffnet, wir haben jetzt drei Wochen Betriebsferien dann. Dadurch, ich glaub, ich dass glaub, der Herd ich, umgebaut
1: wird, sind wir natürlich da auch ich, in den ich Herd
0: glaub, Ich glaube, eh kommt erst äh, während ja. eurem raus.
1: Am einfachsten ist es tatsächlich, wir haben eine Homepage, ja. ox-restaurant.de und da haben wir unter Kontakt einen kleinen Kalender, so ein schönes Reservierungstool. Also,
0: also du wirklich euch eine Nachricht schreiben, ob ihr Platz nee, habt? Nein, nein. da ist ein der,
1: digitaler Kalender und rein, über open table. The Fork, genau, ja. wie Open Table, da kannst du einfach schauen, wann ist es schwarz gedruckt, zu wie vielen Personen, gibt das System das her? und dann weißt du einfach, passt oder passt also nicht. Also sollte machbar sein, ab Februar hier
0: einen Tisch zu bekommen, oder? Locker, denke ich ja. auch. Und ansonsten,
1: Telefon einfach mal kurz durchklingeln und wir mal Hallo sagen. haben gerne ein offenes Ohr, ja, auch wenn Fragen sind. Also wir haben oft Leute, die die auch fragen. Also deswegen haben wir ein Telefon und wir sind ein beratungsintensives Konzept. <lacht> ne ist wirklich so. Also wir, unser Ding ist persönlicher Austausch mit den Leuten. Das heißt, gerne eine E-Mail, gerne anrufen, wenn es eine Frage gibt. Ansonsten ganz unkompliziert über die Homepage reservieren. Also Mehr ist es nicht.
0: Genial. Ey, David, ich will sagen, ich danke dir vielmals, dass ich du Zeit so genommen hast. Und äh, ich bin sowieso irgendwann bald mal wieder hier, hoffentlich wenn ich mehr Zeit habe. Und ich bei dir Essen. vielleicht hier, ne? Wir und ja, genau. Ja, du, du sagst, wir schaffen in Berlin, Berlin was kochen, Ich ja. danke dir vielmals für den Podcast. Sehr gerne. Und, Leute dir. schaut bei äh, David vorbei. Ich glaube, du hast selber gar keinen so großen Instagram-Kanal. Das heißt eher über Ochs Fine Dining rein. das
1: ist mir bewusst auch so ein bisschen eher zurückhaltender. Also mehr posten
0: mal was. Ich meine deinem
1: privaten. Privat habe ich. Da, das lohnt sich nicht ranzuschauen. Okay, ich habe die dann, Zeit nicht.
0: Ich gehe mal auf, weil der Ochs Casual. Fine Dining, glaube ich, Kanal über Instagram, den poste ich natürlich als genau. mein, mein Gast einfach ja. unten drunter und äh, da könnt ihr mal vorbeischauen, dann lernt ihr eigentlich direkt über die Bilder äh, David und das Team kennen und ansonsten ähm, schreibt doch einfach mal, slidet doch einfach mal bei ihm in die DMs oder ruft doch mal hier im Laden an und sagt Hallo. <lacht> Nein, bitte nicht, nur, nur, <lacht> nur wenn ihr wirklich was habt. Und ansonsten über die Homepage könnt ihr die ähm, Sachen bestellen, über die wir gerade gesprochen haben. Genau, Damit ist alles verlinkt. Sage ich vielen Dank, David. Ich gucke mir hier dieses Video ich an. Ich habe zu danken, schau und, dir das mal an dann äh, wünsche ich allen da draußen einen wunderschönen Tag, Nacht, whatever. und äh, schön, gut, gesundes neues Jahr. So schaut's, Ich hoffe, ihr seid gut reingestartet. Ja. Oder gutes neues Jahr 24. Wir wissen nicht, wann es rauskommt und Podcast bewerten, ihr wisst wie es ist und weiterempfehlen und so weiter und so fort. Also bis dann. Äh, gute, ciao, ciao. Gute.